0: Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal Foro Medieval. Esse canal pertence ao Programa de Estudos Medievais da UERJ, é, eu queria primeiro pedir desculpas pelo nosso atraso, mas a gente teve problemas técnicos. Então, vocês que estão aí assistindo, desculpem-nos o atraso. Mas hoje é uma ocasião assim, muito, muito, muito especial. Vocês viram que quem acompanha o fórum, eu estou num cenário novo. Estou aqui na casa da professora Maria do Carmo, querida amiga nossa, né? de muitos e muitos anos, Sano, de muitas e muitas pesquisas. Muitas. Né, Maria do Carmo? e assim, a gente já estava querendo trazer a Maria do Carmo aqui há um tempão, né, no, no foro, e hoje foi é, a ocasião perfeita para a gente conseguir fazer esse encontro. Então, eu queria primeiro, né, agradecer a Maria do Carmo a presença aqui com a gente, eu estou sempre cercada da professora Rosiane Rigas, que é, né, guerreira, companheira também de pesquisas, e braço direito, braço esquerdo do PEN Rose, Rose, muito obrigada, então, a Rose vai saudar o público, depois a professora Maria do Carmo, e aí a gente vai começar a nossa atividade.
1: Bom, Boa tarde a todos. É sempre uma alegria enorme estarmos aqui em mais um fórum medieval. Marta e eu sempre nos alegramos em ter vocês aqui conosco. E hoje me insiro nesse momento especial de alegria em receber a professora Maria do Carmo, que fez parte também da minha formação em História lá na Universidade de Gama Filho. Falei para ela nos bastidores da minha alegria em revê-la, ainda que seja virtualmente, é, mas a alegria é imensa, professora, ela não diminui. Seja muito bem-vinda ao foro e que a senhora possa aproveitar essa tarde conosco e que é sempre muito especial, principalmente quando recebemos pessoas que fazem parte da nossa trajetória, como a senhora faz, e eu digo que aqui é um espaço de conhecimento e de afeto. Então, receba aqui ó, o meu abraço virtual, o meu carinho, viu? Na certeza de que poderemos em breve nos encontrar. Pessoalmente, mas já receba desde já o meu acolhimento e eu estendo esse carinho, esse abraço e esse beijo para todos vocês para Marta também. Boa tarde.
2: Posso falar? Eu é que me sinto muito honrada com o convite, como eu estava dizendo, encontrar vocês, encontrar as pessoas que. É, tem os mesmos interesses que nós temos, né? é sempre uma troca, uma troca assim, muito, muito gratificante. Né? Por mais que tenhamos amigos de outras áreas, que diversifiquemos né, até é, o nosso conhecimento, mas a questão da história é sempre uma coisa central nas nossas vidas, né? e poder... É dialogar com as pessoas, né? poder refletir um pouco sobre determinados aspectos e pontos né? da história, é sempre muito bom. Né? Eu, eu estou muito honrada e muito agradecida pelo convite. A gente é que tem a honra de te
0: receber aqui. Para quem não conhece a professora Maria do Carmo, é professora aposentada da UERJ, né? trabalhou muitos, muitos muito anos formando anos. Né? alunos, é, profe, futuros professores, futuros pesquisadores. Então, assim, a gente é que tem muita honra né, de fazer parte das pessoas que conviveram e convivem com você e conhecem o seu trabalho. E aí, a minha pergunta, é, que é a pergunta que a gente sempre faz aqui né, no, no foro, para quem está chegando aqui no foro agora, deixa eu explicar um pouco a nossa dinâmica a gente faz uma primeira parte, que é tipo uma entrevista com o um pesquisador, tá? porque um dos objetivos da gente é também criar uma memória das pessoas que estudam e estudaram e das no Brasil ao longo de anos. Né? Então, a proposta da gente é justamente a gente tentar fazer com que essa memória fique gravada né? é, na, na, no, vir, no, no mundo virtual, né? que no futuro as pessoas possam usar esse, esse foro para saber um pouco mais sobre as pessoas que estudaram e pesquisaram a idade média aqui. Eu não sei se a internet está muito boa, acho que está falhando um pouco, aí vocês vão ter que me, me balizar aí no, no chat, por favor. Tá, galera? Que tem uma hora que trava aqui, eu estou percebendo umas travadas, mas não estou dando conta se... De fato, estamos é, ao vivo ou não. Mas, enfim, é, continuando. Na primeira parte, nós fazemos uma entrevista. Na segunda parte, o professor ou pesquisador convidado fala sobre o tema que melhor lhe agradar. E na terceira parte, a gente volta com as perguntas. Tá bom? Então, a, na primeira parte, é a nossa entrevista. Então, a minha per, primeira pergunta é Maria do Carmo, por que, que você começou a estudar a Idade Média? Por que Idade Média e não outra área da história?
2: Na verdade, na verdade, travou.
0: É, eu acho que está travando. Rose, manda uma mensagem para mim aí, por favor. Deixa eu ver. Hoje está meio, negócio está meio esquisito aqui. É, não sei, Rose, está aí? Estamos aí? Não estamos aí, Rodrigo. Socorro, SOS, SOS,
2: SOS. Ah, peraí. A câmera não está plugada, tá?
0: Espera aí, foi. Estamos foi. de volta? Tranquilos?
1: Sim, bom, pode, podem continuar. Vocês estavam sendo ouvidas e vistas. Ah, tá, e a gente está pagando
0: um mico aqui, legal. Não, vamos lá, não, isso.
1: não. Até deu uma travada, mas a voz continuou. Então, é podem hoje.
0: continuar, sem problema. Então, tá bom. Então, vamos lá, Maria do Cabo Por que estudar Idade Média no, no Brasil? Porque você começou a
2: estudar a Idade Média. Gente, eu sou sincera. No meu caso específico, foi a vida que me levou para a Idade Média porque eu fui professora de segundo grau né, e queria fazer mestrado. E já estava para fechar, estava, estava no último dia quase para fechar as inscrições para o UFRJ, o mestrado da UFRJ. E alguém chegou para mim e disse assim, do Carro, vamos nos, nos inscrever. Aí eu cheguei lá, tinha história do Brasil e história antiga e medieval, que antigamente era junto, né? Aí eu olhei o tópico, o programa né, de história do Brasil, vi que não, não dava pé. Aí o que, que aconteceu? Olhei o de história medieval. Na verdade, gente, na verdade, só tinha um tópico que eu sempre gostei de estudar isso, e eu tinha o maior afeto, eu achava que sabia algo. Né? Aí eu disse, bem, eu vou me inscrever em medieval. Não é que, na hora da prova escrita, sorteiam justamente o ponto de heresias, que é uma coisa que eu gosto. Era o destino. Mesmo. Era o destino. Foi uma coisa tão assim na minha vida que eu tirei 10 na prova e ganhei uma bolsa. Naquela época era tudo muito mais fácil, porque estava começando os programas de, de... pós-graduação, eles estavam iniciando no Brasil. Então, para você para conseguir uma bolsa, era maior a facilidade. Então, já que eu estava ali, eu comecei né, a, a pesquisar com mais seriedade e determinou a minha vida. O que é legal é o seguinte: é porque não tem resposta certa. Todo mundo
0: que vem, a gente ah, faz essa pergunta, essa pergunta. Aí a pessoa diz assim: Ah, mas eu não sei, porque eu não sei se é a resposta certa. É porque não tem mesmo. A trajetória de cada, cada um, um é, que, é muito diferente. É, que é muito né? diferente uma da outra,
2: né?
0: E no final das contas, acabou que o fato de cair o ponto o era po esse, quero o que você queria. o que eu queria. Então, né? na verdade, tem muito a ver com algo que você
2: já pensava um pouco, um mas po não de
0: forma tão consciente. Tão consciente,
2: né? que, na verdade, na verdade, eu gosto de todo, todo tipo de história. A única história, a única área de história que eu não gosto, estava falando para você, é a Antiguidade <risos> Oriental. Agora, todas as outras, é porque você não consegue estudar tudo, não, não adianta. Né? Mas todas as outras eu gosto, com especial interesse, depois que eu comecei a estudar, pela história medieval.
1: Legal. É sensacional, né? A originalidade, né? E é isso, só mostra mesmo que a trajetória de cada um ela é pessoal, ela é individual, ela não tem, ela
2: não é dada a Não, não, repetir, não É uma bula a seguir, né?
1: Exato, não há cópias, né? Não há como copiar, e é muito interessante. Essa história realmente foi muito interessante. Eu estava aqui rindo, porque parece aquilo que parece dar tudo errado, né? Ser inusitado, no final é aquilo do que faz. De fato, dá um
2: rumo né, à vida e um pouco. Foi, foi que rumo. Deu um rumo, assim. Vocês de... nem imaginem o que era, né? Em mil. Peraí, deixa eu lembrar, gente. 1988, o que era estudar história medieval. Gente, não tinha computadora, quer não dizer, você interesse. não tinha internet, não tinha nada disso. Dificuldade de eu, acesso, é, né? Às é, fontes aqui, do real gabinete de leitura português que uhum. eu não sei agora, mas que naquela época era assim como uma casa de família, uma biblioteca familiar, e tinha o seu Pinho, né? o, seu pinho ah, Léo, o seu Pinho era um senhor <risos> muito, do, do, Nossa, é né? muito ansioso, né? do, do dos livros, né? e que ele também, você pedia um livro para ele, você só teria acesso ao livro se passasse pelo crivo dele. Se ele achasse que você não era merecedora de tal graça, esquece, você não teria acesso ao livro. Né? Mas, graças a Deus, o seu pino ia assim, com a você minha simpática. cara. Eu era simpática, <risos> perguntava pela família dele, aquilo tudo. Mas eu passava tardes inteirinhas, mas inteirinhas, no Real Gabinete de Leitura. Copiando. Né? Né? Copiando. É. Havia as famosas fichas. né? Você copiava a página do livro, tudo tinha que copiar. Então, era bem difícil. Né? <risos> Bom, Bom, a gente, não, gente não. só
1: pode... A gente, então, com isso, só pode ser ainda mais grato por esse pioneirismo né, nos estudos medievais no Brasil, que dão fomento até hoje a várias pesquisas que vão, é, têm ainda aí acontecido e têm post, sido postas em evidência no Brasil. Né? Então, em nome de todos nós, pesquisadores mais recentes, que passamos por esse também momento de formação, eu em particular, né, como tendo sido formada também pela senhora, muito obrigada, porque graças ao seu pioneirismo, inusitado ou não, né, os estudos medievais tiveram aí a sua projeção, e hoje a gente pode estar aqui conversando, batendo esse papo bacana. E aí, diante da sua história, eu fiquei muito curiosa, e acho que todos nós que estamos ouvindo também. Afinal de contas, qual foi essa área de interesse que era a única, né, que a senhora gostava tanto e que queria pesquisar, e que foi justamente esse o ponto que caiu na prova? E dois, aliado a isso, quais são, então, os seus temas de pesquisa, ao longo da sua trajetória, quais foram os seus temas de pesquisa? Quais foram as temáticas às quais a senhora se
2: dedicou Olha só, querida, apesar de eu não ser uma pessoa, não ter uma religião formal, né, eu sempre gostei muito de estudar sobre cristianismo, sempre, sempre achei um assunto muito bom, a questão do papado, eu sempre gostei dessa área, e principalmente as diversas versões, né, as famosas heresias que aparecem no cristianismo, como toda religião, né, vão, vão ter, é, vão aparecer é, é, heresias, né, o, que, o que a igreja vamos dizer constituída, né, ela classifica como heresia. Então eu, eu comecei por aí, mas aí no mestrado é como eu digo a você estava tudo muito ainda no início, né? Você tinha a questão das fontes, que do acesso às fontes, você tinha uma, muitas dificuldades. Aí eu, eu tenho uma que até hoje é muito minha amiga, que foi minha orientadora no mestrado, professora Ivone Martins Dias, né? Foi minha primeira professora de idade de bem, É. Aqui que é uma, uma inteligência, assim, uma eu pessoa... Muito dela. Uma, eu muito gosto muito dela. É, uma inteligência ímpar, né? E ela, então, disse Maria do Carruco, eu vou fazer uma pós em Portugal. É, por que você não estuda Portugal, pede uma bolsa para Portugal? E aí, então, eu comecei a me, 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 a me interessar pela dinastia portuguesa, a primeira dinastia portuguesa, a dinastia de Borgonha, e comecei a estudar isso, né, esse tema. Se bem que você também ali você tem uma coisa importante em, em, em relação à religião, que é justamente a questão de como né, a Santa Sé, como um país só se constituiu, tendo que dialogar não só né, com a, a, o que hoje é a Espanha, né, o que era a Castela da época, mas tendo também que ter o aval da Santa Sé. Né? Então, todas, é muito interessante que aí você começa a estudar aquilo e você começa a observar né, a força do papado, né, as diversas, quer dizer, aquelas igrejas regionais. As, digamos assim, os conflitos que existiam entre elas, conflitos que não ficavam só na área, digamos assim, religiosa, mas, pelo contrário, que exprimiam né, é, é, interesses políticos. Então, é, essa questão é muito difícil você estudar qualquer tópico de Idade Média que você não bata de frente, que você não encontre a questão do cristianismo, a questão da igreja. Então, mais ou menos, continuei na mesma coisa. Aí, quando eu fui para o doutorado na USP, né, o doutorado na USP é a mesma coisa, eu estudei aqueles casamentos né, entre os reinos, e ali você vai ver toda hora a ação do papado, né, tanto permitindo que as pessoas se casassem, como às vezes dissolvendo até casamentos, onde o casal tinha até filhos. Né? Mas aí você vai, vai ver como o jogo político né? Ele tem um peso muito grande, mas como a presença do Papa como árbitro, como mediador, é muito importante.
1: Verdade, verdade. E é até engraçado, né? Eu tava aqui lembrando porque foi justamente a matéria que eu fiz, né? Com a senhora foi cultura e religião na Idade Média, então. É <risos> e realmente, né? Era muito discutido isso e na verdade o que a senhora trazia era aí frutos das suas pesquisas, né? Da gente receber aí da fonte direta aquilo que vinha sendo trabalhado e estudado. Então tá sendo bom recordar isso.
2: É, né? <risos> Recordar é viver Com
0: certeza Então, Maria do Carmo assim, é, A sua trajetória É uma trajetória de uma pesquisadora Mas também É uma trajetória de uma professora Ah, né? com toda certeza Então, a, Aqui você teve já A Rosiane, que foi sua aluna da Gama Filho O Rodrigo, que está nos bastidores Que foi sua aluna na UERJ uhum. Eu fui sua colega Na da Gama, Gama Filho, filho. Né, fui sua colega, tive a honra de ser não também é. na UERJ. É, né? E assim, você tem ajudado a formar ao longo de anos professores e pesquisadores. Então, como é que você vê, a, além da sua bagagem, no ensino fundamental? Uhum. Você mesma disse, olha, eu comecei... No, no ensino, ensino fundamental. fundamental né? E aí, num determinado momento, tinha vontade de estudar, Nossa. mas uhum. eu fui fazer o mestrado. Numa época, gente, que não era... Fácil, não né? era, não era tudo tudo, muito difícil, ao contrário né, do que alguém possa pensar, tipo, ah, naquela época tinha menos concorrência, sim, mas também tinha muito menos oportunidade. Não, muito pouco, né? muito oportunidades pouquíssimos programas de pós-graduação, hum. né? E em Idade Média estavam nascendo Nascendo, daquele momento, começando né? mesmo. Né? Então, assim, você desbravou, você e outros desbravaram muito esse caminho. Então, dentro dessa tua trajetória como é que você pensa a questão do ensino de idade média? Como foi para você ser professora, né? é, tanto no ensino fundamental quanto no ensino é, universitário? Como,
2: como é que você se pensa como professora? Marta, a questão é o seguinte, é sempre, a história nunca está morta. Né? É, é, para mim, é o, a, o grande lance da questão é esse, as pessoas elas vivem o presente achando que tudo aconteceu por geração espontânea, quer dizer, como isso aconteceu? Ou elas nem se perguntam, na verdade, as pessoas nem se perguntam, é um fato dado, né? E eu dizia para os meus alunos, gente, olha só, é, é natural, é só o sol aparecer no céu, chover, e são fatos naturais, todas as outras coisas... Né? são culturais. Né? E é como eu digo a você, a Idade Média ela não está morta, né? ela está pulsando aí né? no, no nosso, na nossa realidade. Então, eu vejo isso, você não pode entender, né? você não pode entender a realidade que você vive, o mundo que você está, se você não souber você não tiver uma ideia do que aconteceu lá atrás. Olha, você quer ver? Outro dia eu estava falando com uma amiga, nessa confusão aí da Ucrânia com a Rússia, uhum. né? então não vamos entrar aqui no mérito de quem, quem com quem, não é isso que importa. Mas eu gosto daqueles discursos paralelos que as pessoas usam para justificar isso ou aquilo, né? e um desses discursos muito do, dos líderes né, europeus dizem não todos nós somos europeus como se os europeus ocidentais morressem de amores pelos hum. europeus orientais olha quem estuda idade média sabe que não é Nossa, não tá é longe, de ter, essa tá Europa longe ainda. de ter essa Europa vivendo em harmonia né um do, antes do problema dos refugiados da Síria, um dos maiores preconceitos que existia na Europa Ocidental era contra as pessoas da Europa Oriental. Então, você também, à medida que você sabe dessas coisas, você vai decodificando, você vai entendendo quanto hipocrisia também existe no ar
0: verdade, né? Então assim, na verdade é o que você está dizendo. A idade média ela não está morta, ela está pulsando Ela está pulsando a
2: todo momento, é. né? Ela está
0: pulsando. E conhecer sim. esse esse mapa, né? Do é, que foi aquele Do... período ajuda a gente a entender a como as pessoas usam, usam os e como se da usa,
2: né? Isso e às vezes até a pior, a, a principal vítima, às vezes, é a, é a verdade. É a verdade, que é Não massacrada. É, né? Que é massacrada é. nessa história toda. É, então, assim,
0: gente, é muito bacana estar é, tá aqui com a Maria do Carmo, ter pessoas, que, outros pesquisadores que passaram por aqui, mas eu sou particularmente muito grata a ela e por tudo que ela me ensinou até como ser professora ao longo desse tempo que a gente conviveu junto, então... Não é rasgação de seda, é realmente agradecer. Não, olha, posso ser uma coisa. Contribuição para os estudos medievais brasileiros,
2: né? Quando eu olho, porque eu sou uma pessoa muito crítica, quando eu olho, eu fico muito satisfeita, porque todos os meus alunos, eles me superaram. Isso é uma, porque repara bem, né? Quando eu comecei a pesquisa era uma coisa muito difícil. Inclusive, você ter um bom professor, inclusive, de metodologia para te ensinar, isso era muito complicado, né? era muito difícil. Estava em construção. Estava em né? construção. E, atualmente, eu vejo que as pessoas elas, elas têm um método, elas construíram um método... Elas trabalham dentro de um método e eu fico muito gratificada em ver que como os estudos avançaram. E a, nós lançamos a semente, mas com toda certeza a geração que veio depois levou avante, desenvolveu, que afinal é isso que a gente quer, conhecimento, né? é isso, é, é você levar para frente o conhecimento. É fazer Cada bem. vez fazer um pouco melhor. E eu acho que a geração de vocês está fazendo muito melhor. E os que vierem depois da gente farão melhor,
0: melhor ainda. <risos> então, agora a gente vai sair, quer dizer, eu vou vou ali para o ladinho, deixar a Maria do Carmo aqui falando com vocês, no tempo que ela quiser falar. Sobre, quando a gente chama o convidado aqui, ele escolhe o tema, ele escolhe quanto tempo ele vai falar, isso a gente nunca interfere. Então, Maria do Carmo, Rosiane vai sair, eu vou para o lado, você fica à vontade. Pessoal que precisar de certificado, coloca o... Depois, lá no finalzinho, o Rodrigo vai colocar o formulário no chat do YouTube, aí vocês preencham lá para receber o certificado, tá? E conforme a Maria do Carmo for falando, se você tiver dúvida, qualquer pergunta, não precisa ficar com vergonha de achar que está fazendo uma pergunta fácil. Não. Né? É, não é esse o objetivo. O objetivo é tirar dúvidas que vocês tenham enquanto estão assistindo a fala. Então, quem tiver dúvida, vai escrevendo aí no chat, porque depois a Maria do Carmo vai poder responder suas perguntas e as perguntas que eu e Rosiane, sempre curiosas, fazemos para os nossos convidados, tá bom? Então, até daqui a pouco. Maria do Carmo, vou chegar para o lado tá. e agora
2: você assume aí. Bem, gente, é, aqui eu estou mais centralizada.
3: Ah.
2: Vamos conversar um pouquinho sobre o Império Romano e o Cristianismo. Né? É... Reparem bem, a chegada do cristianismo no ocidente, se vocês forem ler as fontes, né, os bons autores, vocês vão ver né, que pouco tempo depois da morte né, de Jesus Cristo, você já poderia encontrar é, poucos núcleos, algumas, pou, alguns poucos núcleos de cristãos, né? espalhados mais ou menos pela costa mediterrânea, que é a costa que chegava até mesmo a Península Ibérica. Né? Tanto que se cria, lembra, a ideia de que até hoje aquelas, é, é, digamos assim, aquelas peregrinações a Santiago de Compostela né, é o que é, seria, é, vem da história né, que Santiago, tendo sido né, martirizado na Palestina, né? Seus adeptos esperaram os, os romanos saírem, pegaram o corpo, colocaram numa balsa e levaram lá para aquela região da Galícia, onde foi, ele foi enterrado, né? Ora, isso aí, gente, verdade histórica, não tem nenhuma, né? Mas por quê? Quer dizer, como surge isso, porque que hoje, até hoje é visitado, né? porque ali já existiam né, pequenas comunidades cristãs instaladas. Ali, em Roma, não vamos esquecer que em Roma, né, é, Roma sofreu né, a ação evangelizadora tanto de Pedro quanto de Paulo. Né? Pedro e Paulo conheceram o martírio né, em Roma, tanto que Roma é conhecida como Cidade Apostólica por causa justamente de Pedro e Paulo. Né? É, essa essa nova religião que chega, ela vai realmente é, é a princípio né? é uma religião urbana, sim. São os estratos urbanos justamente porque muita muitos, né? A boa nova, ela chega pela atividade comercial, né? e pela atividade comercial, ela vai se, se espalhando. Né? Então, reparem bem, né? Roma tinha... É, Roma, o Império Romano era, era, em religião, era um império, digamos assim, usando uma palavra atual, era um império democrático, né? Todas as religiões podiam ter templos em Roma. E por que será, quando você vai ler os livros, né, que os cristãos foram perseguidos? Né? Não só, as pessoas esquecem que não só os cristãos, né, os, os que seguiam o culto de, de Dionísio, né, eles também foram né, é, alvos da, das autoridades romanas da perseguição das autoridades romanas. Né? Mas, é, 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 quer dizer, por que no meio de tantas religiões né, é, a Igreja Católica mostra que, como sofreu durante né, é, as perseguições, principalmente de Décio e Diocleciano, né, que foram passar na história com os maiores perseguidores, Roma, é, Nero, o famoso Nero também havia perseguido, a primeira perseguição, né? as pessoas falam que foi de Nero. Né? Então, por que, que isso aconteceu? Reparem bem. Né? É, os, os cristãos, eles, é, é, havia um preconceito, ao, ao longo do tempo, foi se criando um preconceito contra os cristãos. É um preconceito baseado na falta de conhecimento do que seria o cristianismo né? e que levava as pessoas a, a estranharem. Né? Aquela ideia, aquela, aquela, digamos assim, aquele hábito que os cristãos têm de se chamarem de irmãos né? é, levava a desconfianças, imagine: é, um rapaz e uma moça. É, se encontram, se chamam de irmãos, mais tarde se casam. Ai, mas estão tão praticando incesto? As pessoas não entendiam que era irmão em Cristo, porque todos os que que é, todos que aceitaram Jesus se transformavam em irmãos. Aliás, pessoal, essa é a grande, é o grande divisor de águas, né? Se não fosse Paulo mostrando que, né? É, Jesus, quando pregou, ele não estava pregando só para os judeus, por quê? Porque os seus discípulos, né, homens muito simples, né, eles não entendiam que quando Cristo disse levar a boa nova, ele não estava dizendo para levar a boa nova para converter os judeus. Eles, ele estava falando que todos, foi Paulo que teve que explicar. Não, não, todos aqueles, egípcios, macedônios, seja qualquer pessoa que aceite Cristo, ele é meu irmão. Então, vem daí aquele hábito de irmão em Cristo. Mas isso era, era confuso para a cabeça do romano. Né? O romano, o, o, digamos, o, o cristão também tinha uma postura meio arrogante, né? porque... Eu não me prosterno, só existe um Deus verdadeiro. Ora, digamos assim, isso em termos, é, como é que eu vou dizer, é de traquejo social, não, na sociedade romana não era bem visto, né? porque todos estavam habituados, um era, é, achava que Ísis era Deus, que Osíris também, que os deuses celtas tudo bem, tudo era... Tudo era consentido dentro de Roma. Então, aquela atitude era uma atitude meio arrogante. Bem, gente, enquanto isso a história mostra ao longo do tempo, não adianta, toda a história mostra isso. Quando tudo vai bem, né, todos os grupos podem viver ali sem serem incomodados. Né? Quando a sociedade se sente ameaçada... né Ameaçada, ou uma ameaça, ameaçada porque a vida econômica vai mal, ameaçada porque há bárbaros, as tribos germanas cada vez né, forçam mais as fronteiras, é, ameaçada porque no século III há uma crise política terrível são 27 imperadores em menos de um século né? isso tudo cria um ambiente de muito ressentimento. Né? E que você tem que buscar um alvo, a sociedade tem que buscar uma válvula de escape, um culpado para aquilo. O culpado é sempre o diferente. Né? A, a grande, quer dizer, o, o romano, é, é, a sociedade romana, to, todos nós sabemos, né? que ela, o direito romano, ele... Ele é até hoje estudado nas universidades. Qual a base legal, então, das perseguições? Os autores estudam isso até hoje e ninguém chega a uma conclusão. Mas uma coisa é certa. É desde Augusto, do primeiro imperador, em Roma, dentro do império todo, havia se estabelecido o culto ao imperador o culto ao imperador né, era uma, uma 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 atividade mais cívica mesmo do que religiosa mas quando você era chamado a prestar culto ao imperador né, você estava o que você estava publicamente manifestando a sua lealdade a Roma então não prestar culto ao imperador te tornava alvo de uma desconfiança profunda. Né? Então, foi isso, quer dizer, é, além de tudo isso que eu já falei, de ser um grupo que tinha hábitos, digamos assim, vistos como estranhos, né? você tem a questão de que, quando, por exemplo, né? Décio exige que todos prestem culto ao imperador, né? Décio é um imperador do, do, do ano 250, né? Os, os cristãos eles não não querem isso, né? Eles se recusam. Né? Então isso vai vai dar o motivo de, ou pelo menos a desculpa para as perseguições. Quer dizer, na verdade é, eu posso dizer que se eles não prestam culto ao imperador, eles não são leais a Roma. Então Podemos é, é, legitimamente né, é, mandá-los para a fogueira ou jogar na boca do leão sem nenhum problema. Mas acontece, gente, que... Agora, não pensem vocês, é o maior erro. Logicamente, por incrível que pareça, foi muito a, 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 a perseguição foi muito boa para a igreja. Ela cria a figura do Marte daquele que resgui. Repare bem, quando você dá a sua vida por uma causa, né, você está o quê? Você está legitimando essa causa, você está mostrando que essa causa ela é verdadeira. Você dá o testemunho com a sua própria vida. Então, os mártires, eu não, não me lembro qual foi o autor que, que disse, que o sangue dos mártires, eles o quê? Fizeram florescer a igreja. Né? o exemplo dos mártires. Né? Agora, reparem bem, não pensem vocês que a igreja cristã ela foi perseguida durante todo o tempo, não. Né? Quando a situação política, econômica ia razoável, as pessoas podiam, né? a igreja pôde existir. E eu lembro a vocês, gente, que Cristo ele não criou nenhuma igreja. Né? Ele não criou nenhuma igreja. Ele, as pessoas, principalmente Paulo, né? com Paulo, Paulo é que vai criar, porque uma igreja pressupõe uma organização, né? embora as igrejas elas apelem para o transcendental, mas elas estão aqui nesse mundo então é, foi necessário Paulo é que vai organizar essa igreja Paulo e os sucessores deles então a igreja vai vai se tornando ao longo do tempo um corpo que diferenciado e hierarquizado né diferenciado como uma profunda diferença entre aqueles que assistem os ofícios o fiel né? e o oficiante, quer dizer, a figura do clero, né? a figura do oficiante, daquele que está separado né? do, do corpo de fiéis, ele aparece. Então, você vai tendo o quê? Você vai tendo a hierarquização dos cargos dentro da igreja. Bem, mas isso tudo vai acontecer dentro de um império que vai conhecer cada vez crises mais constantes. Né? Crises essas né? que vão abalar estruturas econômicas, políticas, sociais, tudo. Né? E que, finalmente, né? quando Constantino, né? várias coisas foram tentadas né? para minorar essa crise, mas sempre, né, o, digamos assim, foi um processo de erosão né, das estruturas, tanto políticas quanto sociais, como econômicas, parecia um processo que ia sempre para frente, né, que se agudizava cada vez mais. Né. Então, quando isso vai acontecendo, chega, é, ao, chegamos ao governo de Constantino. Constantino, né, ao derrotar Maxêncio né, e tomar o poder, sentar no poder, no trono, sozinho, ele precisa de uma base ideológica. É muito interessante que nós estamos no famoso dominatio. Né, nós, a necessidade, as necessidades da guerra nas fronteiras, né, a necessidade de resistir ao avanço germano, fez com que a própria estrutura política né, e econômica ela tivesse que mudar. Né? Então, você nota nesse período, já no período de Constantino, né, aliás, antes mesmo, né, você já tem, de, desde o final do período de Marco Aurélio, você já tem a figura do imperador, né? como o um imperador militar, o um imperador soldado, o um imperador que domina. Né? Você pode ver isso até nas estátuas, né? de como a arte passa a representar o imperador. Né? Não mais na toga, né? não, é sempre com aquele é, aparato militar. Né? Então, simbolicamente, né, isso é interessante, que simbolicamente, apesar da crise do século III haver desgastado né, é, a figura do imperador, mas, ao mesmo tempo, essas necessidades da guerra, essa necessidade de dominar a situação, faz com que simbolicamente né, essa figura se torne cada vez mais onipresente, cada vez mais forte. Mas Constantino ele sabe que é, é necessário uma nova base ideológica, né? é necessário que, que sustente esse império, né? depois de tantas idas e vindas. tantas. Então, ele vai né, procurar essa base numa religião. Não pensem em vocês, gente, que Constantino é, é até hoje o que se pensa. Constantino era cristão, ele era convertido. Nós sabemos que ele só se batizou no leito de morte. Né? Na minha humilde opinião, ele usa a, a igreja cristã como um apoio. Né? É, por quê? Por causa do monoteísmo da igreja cristã. Né, aquele monoteísmo é serviria, quer dizer, se você tem um único Deus e esse Deus dá apoio, né, a um único imperador, a uma única autoridade, isso parece ser uma coincidência que vai não só feliz, né, mas necessária. Então você vai, vai ter, né, Constantino, a primeira coisa que ele faz é assinar o Édito de Milão, em que ele dá liberdade de culto a todos os habitantes do Império. Mas olha só, gente, quem, quem sofreu as perseguições foram quem? Foram os cristãos. Então, aquilo era direcionado para os cristãos. Né? É muito interessante essa, você observar essa, essa, essa aproximação entre Império e Cristianismo, tá? Por quê? Porque você vê que ambos os lados tiveram que ceder, que fazer concessões. Né? É, reparem bem, é, os primeiros pais da igreja, eles, eles não queriam né, que o cristão se envolvesse em guerras. Né? Mas como que não... Isso era, isso era também um motivo que fazia com que os imperadores romanos tivessem, digamos uma implicância com essa religião. Né? porque um exército um, um Estado militarizado que precisa defender as fronteiras, é, ter um, um corpo de cidadãos que se recusa a pegar em armas é muito perigoso. Né? Então, você vai ver que o, o cristão, ao se aproximar quer dizer, a, 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 ao império, é, ele tem também que ir mudando... É, a mentalidade. Alguns pais da igreja já começam a dizer que não, que não é tão mal assim derramar sangue, desde que seja em defesa de uma vítima verdadeira. É, você foi defender a vítima, no caso, a vítima era o império, né? é do império. Você tem aí, os autores mapeiam por aí o início da ideia de guerra justa. Isso mais tarde né, vai ser usado aqui durante a, a evangelização forçada né, dos índios é, latino-americanos que foram dizimados em grande proporção. Né, é, quando se perguntava, parecia, ah, não, mas há uma guerra justa. Né, se eles são contra a igreja, podemos fazer guerra a ela. Isso vai nascer nessa ocasião, né, quando os os pensadores cristãos, não, se eu derramo o sangue para é, é, defender né, uma vítima, eu estou, está tudo certo. Então, de concessões, aí você vai ter também Constantino, é, Constantino né, é, chamando os bispos cristãos né, para serem seus conselheiros, você vai ter Constantino. É, doando né, terras, é, dinheiro para a igreja, devolvendo, né, devolvendo é, é, bens da igreja que haviam sido confi é, confiscados anterior a ele. Né? Então a, a, a aproximação vai se dando, porque reparem bem, né, se vocês olharem, o cristianismo ele nunca foi né, contra os poderes constituídos. Né? É lá a célebre passagem né, de Jesus, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está separando né, as duas esferas. E Paulo dizia que se devia ter respeito por toda a autoridade constituída aqui na Terra. Pô, isso caía né, como uma luva para os objetivos de Constantino. Então, a aliança entre império né, e, e cristianismo ela vai fluindo. Né? Constantino tem, sim, um interesse em né, é, transformar o cristianismo numa religião de maioria. Para isso, ele dá todo, todo, todo é apoio aos evangelistas, né? é, é, para que eles né, saiam é, pelo império para é, converter as, religi as populações. Gente, como eu disse a você, é, você tem dois estratos da população que a conversão é mais difícil. A primeira, por incrível que pareça, é a aristocracia romana. Porque a aristocracia romana, eles, eles eram homens muito versados é, na cultura greco, grega. Né? Então, eles eram leitores dos autores clássicos greco-latinos. Né? Então, a história de Jesus, carpinteiro, que morre na cruz, que nasceu de uma virgem, aquilo tudo parecia, para essa aristocracia, é superstição. Né? Tanto que você vai ver que... O único jeito de expandir o cristianismo né, é porque os pais da igreja né, eles usam o quê? Eles mesmos são homens é, estudados né, e eles começam a usar né, argumentos, eles começam a usar é, mecanismos retóricos que eles tomaram emprestados do, da cultura Helênica. Né? Então, a, a, digamos assim, a, a influência né, do, né, grega, do pensamento grego, da cultura helênica, melhor dizendo, da cultura helênica, né, sobre esses homens, é muito grande. Né? Todos eles são retores, como se diz. Né? Então, aos poucos, isso, essa, essa aproximação vai dando frutos. Uma outra, uma outra parte da população, gente, em que, aí sim, aí que a igreja encontrou uma feroz resistência foram os campesinos, né? as pessoas que moravam no campo. Isso porque essa parte é muito interessante, porque o paganismo deles não era o paganismo das cidades, Aqueles grandes deuses, Marte, Júpiter, Diana, não, gente, eram deuses pagãos locais, né? E vocês vão ouvir comigo que era uma religião muito ligada à questão do semear, é, do colher, dos ciclos da natureza, né? Então, é difícil, seria, é difícil você trocar essa religião por uma religião de um Deus único em que, é, digamos assim, é, havia aquele Deus muito ressaltado, que era o Deus do Antigo Testamento. Ele estava o Deus do Antigo Testamento, não sei por que está sempre zangado. Né? É, é verdade, o, o homem é bipolar, o homem não, mas é um deus meio bipolar. Um dia ele está muito bem com você, outro dia ele está muito mal. Né? Outra coisa, né? você, como é que você vai largar de, de imaginar uma bela mulher que corre pelos campos com os animais, né? que, te, que, vamos dizer, que olha pela, pela germinação né? das sementes, para trocar por uma pessoa distante, um deus, né? um homem. Então, foi muito difícil essa conversão, né? essa conversão na, para os camponeses, né? foi muito difícil. É interessante, eu li um livro, é História do Medo no Ocidente. Nesse livro é muito interessante que o autor é o Delumote, ele diz uma frase que, segundo ele, é de, de Freud. Freud diz que os, crist... os europeus eram cristãos mal batizados. Olha só, gente, por quê? Porque Freud ele ouvia o sonho das pessoas, né? as pessoas contavam os sonhos, e nesses sonhos emergiam aqueles extratos né, antigos do paganismo. Aí é que está. Freud, né? Freud é o famoso, bem daí Freud explica. Né? Mas, de qualquer forma, né, a evangelização foi se dando. A grande questão, aí é que está, aí a grande questão está né, é que, enquanto a igreja foi perseguida, enquanto ela estava se organizando, vocês têm que imaginar o seguinte Cristo não deixou nada escrito assim como o Maomé não vai deixar né o próprio Corão só vai ser passado né para o papel é, papel maneira de dizer pergaminho né na época Sim. né é só vai passar sei lá é no, no terceiro califa eu acho depois de, de, de Maomé né é, então esses homens não deixaram nada é, é, escrito. Né? Seus discípulos é que ouviram, passaram para outros que, em certa ocasião, vão colocar né? é, é, por escrito. E, gente, é aquela coisa. Né? É, quem que não de vocês não ouviu que o Papa é o sucessor de Pedro, que está sentado na cadeira de Pedro. Ah, porque em tal é, 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 evangelho está escrito. Cristo disse, tu és Petrus, sob essa rocha construirei minha igreja. Fique. Gente, se ele falou ou não falou, não há como averiguar. Ah, está escrito, mas não foi ele que escreveu. Mas uma coisa é certa, essa frase ela serve para legitimar o poder do bispo de Roma, que é a mesma coisa hoje. Até, como você pega uma criança de oito, nove anos, se ela for uma criança esperta, mostra o retrato do Papa, você pergunta quem é ela. A criança diz o Papa. Pronto. Por quê? Aí, o que, que o Papa é? ah O chefe da igreja. Pronto, acabou. Mas essa coisa, é o chefe da igreja, é uma coisa para nós. A gente tem que imaginar que o papado ele não nasceu pronto e acabado. Ele foi uma construção feita ao longo de séculos, que começa nessa época. Né? Vocês têm que imaginar o seguinte, o, o, o bispo de Roma, a princípio, a visão dos outros bispos, principalmente da igreja oriental, né? Antioquia, Éfeso, Constantinopla, Alexandria, a visão era, o bispo de Roma é um bispo como, como qualquer outro. Né? Ah, Ele tem que ser, digamos assim, ter uma deferência um pouco especial, porque ele, ele está numa cidade evangélica, é apostólica, lá conhecer o martírio Pedro e Paulo, tudo bem, mas não é nada demais. Né? Então, por que... Né? Qual foi o processo que leva o Papa a afirmar né, a sua supremacia e o seu direito a ser o chefe da igreja? Bem, primeiramente, é como eu digo a você, a própria crise do Império. Né? Quando Constantino é, é, funda Constantinopla e se muda para lá, né? esse Ocidente tem cada vez, a parte do Império Ocidental, ela tem cada vez imperadores mais fracos, né? que não tem força política nem força moral de fazer frente a uma situação militar tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, o bispo de Roma, essa igreja que agora vai cada vez mais se enriquecendo mais, né? E nisso, olha só, as mulheres, a igreja ela sempre tratou muito mal as mulheres, mas ela deve demais às mulheres. Por quê, gente? Porque tudo que era matrona romana, quando ficava viúva, ela ficava de posse do seu patrimônio, finalmente! Né? E aí, ela, em geral, ela se ligava a um bispo e começava a canalizar aquele dinheiro para a igreja, para a ajuda dos pobres, né? Que, ó, se fala muito mal da igreja, mas o que é verdade é, né? É a igreja sempre teve essa essa frente de combate, né? Não, não digo de combate, não é, tá mal, né, Martinha, vamos, né? Não é combate, mas pelo menos de que a gente, de fraternidade, não podemos deixar ninguém morrer de fome, Sim. não é? Sempre teve, até porque aquela coisa, né ah, assim como eu preciso da esmola do alto, a esmola, aí não era uma esmola, vamos dizer, espiritual, eu, quando dou a minha esmola, eu estou né, é, canalizando. Então, a igreja vai realmente... né é fazer muito, principalmente, né? Porque a igreja ela não é sectária, né? Quando existem feridos, quando Roma é invadida, ela nos seus hospitais, naquela né, aquelas, ela já tem hospitais, já tem, né? Ela, ela quando Pega alguém do chão ferido, ela não pergunta: tu é cristão? Ou não é cristão? Você vê que evoluímos é. atual, Não, é, não. É. Evoluímos é. atualmente, né? Ela tratava de todos, todos eram irmãos em Cristo e ponto final. Então a igreja, gente, ela vai cada vez mais, até porque também no Ocidente a estrutura político-administrativa ela vai entrando em colapso. E esse colapso faz com aquele bispo porque, olha só a igreja ela é muito ela é muito inteligente quem eram os bispos gente os bispos eram pessoas né, homens que tinham que ter cultura o cara para ser bispo ele tinha que ter cultura né? ele tinha que ser cultura ele tinha que ser um homem rico sempre que o bispo ia abrir a bolsa né para fundar um hospital uma escola o que fosse ele tinha que ser um homem né, de influência social. Então, esses homens, quando o, começa o colapso né, das estruturas, eles vão o quê? Eles, além das suas atividades, digamos assim, religiosas, eles vão fazer o papel, vão substituir né, os altos funcionários romanos. Né, na questão da justiça, né, são eles que começam a serem juízes, a distribuírem a injustiça. Então, você vai vendo, né, reparem bem, você tem uma parte do império em que os imperadores são cada vez mais fracos, verdadeiros fantoches. Você tem uma situação de crise, você tem um imperador forte, mas que está lá longe, lá em Bizâncio. Né, e você tem um corpo organizado, que é a igreja, que socorre a população, e um homem que tem, que carreia para ele, que está sentado né, no que eles acham que é a cadeira de Pedro. Né? Essa pessoa vai tendo cada vez mais prestígio, né? vai afirmando mais a sua legitimidade. Bem, tem aquela coisa, né, gente... Definitivamente o poder desse homem cresce quando os lombardos, eles, é, é, digamos assim, eles entram na, na península ibérica e fundam um reino. Porque aí corta-se definitivamente, que quando os ostrogodos estavam, o reino ostrogodo, ainda via, né, ainda havia é, é entre. O Ocidente e Oriente ainda haviam muitas relações. Quando os lombardos entram, é como se o Papa ficasse sendo a única autoridade. Então, o, digamos assim, a, a legitimidade dele e a autoridade dele ficam assim, quase que incontestáveis. Bem, isso aí é como o papado, ele nos seus primórdios, e até o século IV, século V, ele vai cada vez se firmando mais. Agora, não pensem vocês que, como eu disse, é uma coisa fácil. Né? O papado ele também vai ter que reagir a muitos, muitas questões dentro da própria igreja. Por exemplo, né? no século IV, é, você teve uma questão muito séria, que é como eu digo, o papo tem que zelar pela hierarquia da igreja. Né? No século IV, por exemplo, você teve uma questão muito séria no norte da África, na igreja né, norte-africana, que foi a questão dos donatistas. Né? Acabaram as perseguições, aí depois, eu, eu tava um negócio, depois que a poeira senta, é que as pessoas vão se dar conta... Do, do estrago que foi feito. Então, foi o seguinte, Donato foi um homem que começou a dizer que aqueles padres, aqueles bispos do norte da África, que durante as perseguições eles não tinham mostrado firmeza diante das autoridades romanas, que tinham entregue as escrituras sagradas, né? que, tinham, é, é, que tinham, às vezes, até abjurado da, próxima, da própria fé, esses homens eles não tinham condição moral de é, é, exercer mais suas funções de padres. Né? Eles não podiam mais ministrar os sacramentos. Aí você vai ver a igreja do norte-africano quase que se sente em duas. Você vai ter uns que ficam ao lado de Donato, que são os donatistas, e que aí fundam, né, o, 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 tem sua própria igreja, e você tem aqueles que continuam, né? porque o, o Papa, ele diz que não, uma vez ordenado padre, você sempre é padre, então não se pode fazer isso, mas e ele, ele faz tudo, os diversos papas que se sucedem, fazem tudo para trazerem os donatistas novamente para sair da igreja, não conseguem, né? não conseguem, e aí, Aqui, quem quem que eles vão se valer, a quem que eles vão pedir ajuda para o quê? Para acabar com o donatismo no norte da África. Né? Vão ser para as tropas do Império Romano. São as tropas do exército romano que vão massacrar os donatistas no norte da África. Né? Agora, reparem bem, o donatismo quando você vai olhar, aquela, muitas vezes você acha uma lista de, de heresias e eles botam o donatismo. O donatismo não foi uma heresia, porque eles não estavam colocando, é, digamos assim, em dúvida, nenhum nada do que a igreja estava dizendo. A, a, a versão oficial da igreja sobre qualquer coisa não estava sendo posta em dúvida, era uma questão só de hierarquia ou de uma coisa de momento. Porque a heresia, ela, ela. Gente, a heresia, essa palavra heresia em grego quer dizer errar o alvo, não é nada demais, né? As pessoas acham que é. Heresia é pecado. Não, pecado é uma coisa. Heresia quer dizer você erra o alvo. Como é que você erra o alvo? Você começa a, a interpretar uma, determinados assuntos, não pelo que a igreja diz mas pelo que você acha, pelo que tua razão, pelo teu raciocínio diz que é o caminho. Então você é como você erra o alvo, né? A heresia, gente, ela é muito ruim para a igreja, porque a heresia ela causa separação dentro da igreja, né? Porque o herético é assim, ele não quer sair daquela igreja. Ele apela para o mesmo dogma, agora ele vai constituir a sua própria interpretação. É, gente, como é que a heresia surgiu? A heresia ela, ela vem desde os primórdios da igreja. Como eu disse, no Oriente, principalmente os pais da igreja, eles eram homens muito versados em filosofia grega, em pensamento abstrato, então, é, é, começaram logo desde o início a aparecerem né, diversas versões sobre a questão de Jesus, né? mas enquanto havia uma perseguição, isso ficava entre eles. No momento em que o império se estabelece né, como um império romano-cristão, com a igreja sendo a base ideológica, Constantino não quer saber disso não, gente, ele quer... Um império, uma fé. Então, um homem né, chamado Arius, né, ele era padre em Alexandria, e ele começa a ensinar que o pai e o filho não eram da mesma natureza. O, você só podia dar o nome de Deus ao pai, ao filho não. O pai, ele usava o argumento, o pai sempre existiu, o filho foi criado, então não é igual, né? Isso vai provocar né, uma verdadeira celeuma. Porque, além de tudo, gente, como eu digo, como esses homens eram muito perçados, eles também tinham um ego muito grande. Então, escrevia-se... Hoje, que nós estamos na época digital, que ninguém tem paciência para nada, mas não O pessoal escrevia, gente, gastava-se tinta sobre uma questiúncula é aquilo corria rios de tinta, né? Então, Atanásio, né? Ele vai que é um patriarca né, de Constantinopla, ele vai se, ele vai reagir violentamente e aquilo que nasceu é, vai se espalhar numa celeuma sem fim. O primeiro, pois é, aí é que vem o primeiro concílio. Né, daí, quer dizer, não o primeiro concílio da igreja, mas o primeiro concílio de uma lista que vem depois, tentando é, acabar com a heresia, é o famoso concílio de Nicéia de 325. Ele é, é o, o Constantino, ele paga do próprio bolso todas as viagens dos bispos, agora reparem bem, eu acho que não tinha nenhum bispo ocidental, era tudo do Oriente. Porque, gente, a heresia ela é um fenômeno tipicamente oriental. A Maria do Carmo não teve heresia aqui no Ocidente? Teve, gente. Por exemplo, eu me lembro de Pelagianismo e teve o Priscilianismo, que, aliás, o Priscilianismo é bem da Península Ibérica. ali, né? O Prisciliano era da Península Ibérica. Mas é que ele tinha estudado em Alexandria. Ele não, não imaginou a, a versão dele sozinho, não. É porque ele tinha estudado em Alexandria. Quando ele volta, ele começa a propagar. Mas, quando você olha, ah, digamos assim, isso não tinha alcance aqui na, no Ocidente. Né? Alguns dizem até, quer dizer, por que, que no Oriente havia tantas questões teológicas, essas discussões teológicas? Os autores dizem que é, é sempre, como eu disse a você, é o caráter especulativo né, da, da da mentalidade oriental, aquela proximidade com a Grécia, com a cultura grega, fazia com que esses homens eles, eles sempre estivessem questionando, né? Segundo alguns atores, até a língua, porque eles escreviam em grego, né? a língua grega é, ela é mais, era mais sutil, enquanto a língua latina não teria, digamos assim, termos tão abstratos né? para, é, digamos assim, é, expressar é, ideias tão... Então abstratas mesmo, tão tênues. né? Então o que você vê é que a do Concílio de Nicéia, né? Ele vai condenar os bispos, se reúnem, e condenam o arianismo. Não adiantou, gente. Não adiantou, foi condenado, né? Mas aí, no Oriente a questão é, da religião, gente, é, é, essa coisa sumia proporções inimagináveis, porque não ela não ficava restrita àquela sala onde os, os bispos se reuniam. A população tomava parte, discutia nisso, havia choques nas ruas, uma coisa horrível. Então Arius ele é condenado, ele é mandado que ele para no exílio na Tebaida, que ele fique por lá calado. Isso devia ser bom, mas não adianta, porque a ideia já tinha ido para a rua, as pessoas já estavam discutindo, e ao longo do tempo, apesar de todo o esforço, outras é, versões vão surgir o nestorianismo. Né? Agora, reparem bem: todas essas, essas é, questionculas, todas essas questões das heresias, elas estão muito ligadas àquelas ferozes é, é, rivalidades que haviam entre as séries apostólicas. Né? Constantinopla, Antioquia, Alexandria. Roma ficava meio... não se envolvia muito nisso. Né? Mas essas três principais... Né? A chamada, o que, que era a famosa pentarquia bizantina? Seriam os bispos mais importantes. Era Jerusalém, Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Roma. Mas o grande debate era sempre entre o pessoal de Antioquia e Alexandria. Né? E isso está claro, tinha implicações políticas também. Então, cada... Né, é, você ter Nestório, por exemplo. Nestório, qual foi a, a grande coisa do Nestorianismo? Né? Nestório diz que Maria ela era mãe de Jesus, mãe do homem, mas não mãe de Cristo, mãe de Deus. Né? Tanto que ele, ele, ele escreve e nega a Maria o título de Teotócos, que Teotócos em grego é mãe de Deus. Ah, isso provocou uma celeuma, meu Deus, que coisa absurda. Né? Você teve que fazer um outro concílio. Gente, esses concílios, é, vocês pensam que é todo mundo é sentado numa sala, falando gravemente, ponderando... Não, gente, eram verdadeiras, rixas, é, eram rixas, era uma coisa horrorosa. Os, os bispos, cada um ia com seus capangas, uma é? não, corria sangue, quando, quando acabava, era, era uma batalha campal, mas olha só, gente, o... aí veio, ó, os principais, veio o nestorianismo, que foi combatido né? é pelo concílio de Éfeso, eu acho, e depois veio a, a fam... o famoso monofisismo, o monofisismo é, a, é o homem diz. O Tychus, o Tix diz o seguinte: não, a natureza de, de humana de Cristo foi absorvida na sua natureza divina. Ora, gente, o que, que a igreja martela, né, no, na, na cabeça das pessoas que Deus foi homem e foi, que Cristo foi homem e Deus? Que se ele fosse só Deus, o que, que, que o pessoal, aí a, a, eles dizem que Deus, né, o próprio Deus, enviou seu filho Jesus, ele mesmo um Deus, para morrer na cruz, para sofrer no um martírio, para nos livrar dos pecados. Se ele era só Deus, olha a implicação dessa coisa. Se a natureza humana tinha sido absorvida pelo divina, entre nós, não houve sofrimento. Deus não sangra, Deus não, não dói, Deus não sente dor. Deus... Então, a igreja não podia, pelo amor de Deus, o que digo? A igreja não podia admitir um negócio desse. Mas acontece que há um problema político. Né? Gente, o império bizantino, né? ele é forte, ele, ele, ele tinha Bizâncio, né? e tinha todas aquelas regiões que eles incorporaram, né? a costa Síria, a Palestina, aquilo tudo, que estava era o um império, é, quando o império se dividiu, eles ficaram de posse daquilo. Né? Mas o norte da África, depois, o norte da África foi incorporado. Quando Belisário, né? a mando de Justiniano, é, integrou né? o norte da África, acabando com o reino Vanda. E aí o que, que acontece, né, gente? Essas regiões, muitas dessas regi regiões, elas não suportavam o jogo do Império Bizantino, não queriam ficar ligadas ao Império. Então, nessas regiões, você vai ter o monofisismo ganhando muitas raízes, principalmente no norte da África, que não era uma questão religiosa, é uma questão política. Sabe assim, se o império é ortodoxo e eu me oponho a ele, é uma bandeira de luta, eu vou ser monofisista. Então, você tinha vastas regiões do império que eram monofisistas. E é como eu digo a vocês, gente, é, 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 religião é um vespeiro, não, não há coisa... Fi... É, religião é um... não existe coisa mais delicada, Nada do que você mexer com religião. Aliás, é bom não mexer e não e nem e nem misturar política e religião. O pessoal não aprende, não, né? não, não, aprende. não aprende. Misturar política e religião é, é um vespeiro. né? Então, por quer dizer, essa coisa que a princípio seria uma coisa de de religião, ela vira também uma questão política, né, é, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, esse período da antiguidade tardia é quando você vê, é outra coisa, o dogma da igreja, o principal dogma da igreja, tá claro que o principal dogma da igreja é o da Santíssima Trindade, pai, filho e Espírito Santo são a mesma e única pessoa, não é isso? O pessoal que vai aí ao catecismo, eu quando era criança me levaram, né? E eu ouvi isso, né? Não adiantava você, até porque dogma é verdade revelada. Então, não, não adianta você ficar racionalmente querendo saber. Mas o dogma ele não nasce pronto e acabado, né? O dogma ele só vai, ele vai se, né? Ele vai se formando, ele vai se como é que eu vou dizer a você? Se solidifica, se cristalizando, essa é a palavra, ele vai se cristalizando no embate que ele tem contra a heresia. Aliás, quem diz, até a palavra heresia também é relativa. Quem diz quem é herético ou não, você não vê uma pessoa que tem... Dizer, eu sou herético, isso não existe. Quem diz que você é herético é aquela igreja que prevaleceu. Ela é que diz, não, ele é um herético, a, a, a versão dele é errada, a minha que é a, é a certa. Então, você assiste nesse período, é, é um período muito complexo, né? porque você vai assistir a uma, ao surgimento né? dessa igreja, que se constitui, que se fortalece, não sem lutas, um papado, né, que vai se afirmando cada vez mais. Né? E você tem também a própria constituição do dogma. Agora eu quero, só para terminar, ah, posso terminar? Okay. Só para terminar, eu quero que vocês entendam como essas coisas criam uma camisa de força na cabeça da gente. Cria? Olha, gente, eu, não, eu tenho profundo respeito por, pela religião de todos, porque eu não tenho nenhuma para que que eu... Né? Mas eu tenho respeito pelo sentimento religioso que a pessoa pode ter. Mas a religião é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, senão ela fecha você. Né? É muito interessante que quando o, aparece, né? quando começa a expansão dos árabes, né? é quando Maomé começa a sua pregação, depois que uma morre, começa a expansão, as pessoas muito, ficam muito admiradas com a velocidade da expansão árabe. Né? Como se... Ah, não, é porque eles eram homens habituados, quer dizer, os cavaleiros árabes, né? eram beduínos do deserto. Então, eles ah, tudo bem que era assim, essa, essa coisa existiu. Mas foi muito mais... A, a, o desconhecimento sobre a Península Arábica que deixou com que tanto o Império é, é, Bizantino quanto o seu oponente maior, né, que foi o Império Persa, eles não acreditavam que ali pudesse surgir, que aquelas tribos pudessem né, se unificar. E quando o pessoal começa a ouvir falar em Maomé, por exemplo, Maomé, Maomé, o que quem foi Maomé? Eles não conseguiram entender que pudesse ter surgido uma nova religião monoteísta. Na cabeça deles era impossível. Por quê, gente? Porque monoteísta para eles, ou eram judeus que eram velhos conhecidos. É um judeu é aquela coisa aquela coisa de amor e ódio, né? Que sempre existiu entre o cristão e o judeu. Né? Ou não é, ah, ele não é judeu, ué, mas como assim? Se ele não é judeu, como é que ele, ele só acredita num Deus? Quem é esse Maomé Então, era... Vocês estão me entendendo? Dentro da visão de mundo daquelas pessoas, era impossível nascer uma outra religião apelando para um único Deus. Né? Então, e aí também fica muito... É quando você vai olhar a expansão muçulmana, o Egito é rapidíssimo, quando o Egito é... Eles, ou conquistar o Egito, a conquista do Egito pelos muçulmanos foi um passeio. E as pessoas, então, mas por quê? Porque muitas localidades, ninguém queria, ouviram falar, ouviram falar que os muçulmanos, eles respeitavam a religião, que não obrigavam ninguém a ser religião, é, é, se converter, então, muita gente nem pegava em armas, deixava os muçulmanos entrarem, né? Por quê? Porque o norte da África era monofisista e não queria ficar ligado ao império. Beijo, gente. Muito Espero bom. não ter cansado muito vocês.
0: Não, cansou não, foi excelente. Muito bom mesmo. E aí... Ah. Eu vou aproveitar e já engatar a minha pergunta, porque foi a primeira pergunta que eu fiz aqui. Eu estava escrevendo, enquanto a Maria do Carmo estava falando, que assim, você falou que a ideia de guerra justa começou aí, a ser pautada lá na antiguidade, lá na antiguidade e tal. Né? E aí, como é que é? Só para você até concluir o que você acabou de falar, como é que isso se relaciona à questão do, do combate aos muçulmanos? Quer dizer, como é que essa ideia de guerra justa que foi lá da antiguidade, uhum. como é que ela acabou sendo usada depois para é, viabilizar o combate aos muçulmanos?
2: Ah, então, na, na própria Península Ibérica, né, que é a, você sabe muito bem, Martinha, a questão de guerra santa, e não é nem a questão de guerra justa. Uhum. A, a, você sempre apareceu, quer dizer, o... Popular, as, no, a, a, os filmes, né, as obras de arte, dizem o quê? Que os cristãos estavam lutando contra os muçulmanos numa guerra santa. Mas não, a ideia de guerra santa ela vem importada daqueles cavaleiros né que vieram lutar. Porque, na verdade, na verdade, gente, o, o, os primeiros tempos da Reconquista, até o século. 10, né, 11, não, melhor não, 11, quando os caras valeram o corpo 11, 11 né, uhum. é, até o século XI, ninguém estava pensando em lutar, não havia guerra contra o infiel, uma raiva, digamos assim, religiosa. Não, eles estão em erro. Não, o que se disputava era a terra. Eu tenho que alargar meu reino, ponto final. Mas se o cara tivesse ali, ele fosse qualquer outra religião, seria a mesma coisa.
0: É, então, é interessante que você está falando uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Né?
2: Confundem.
0: Porque acham que reconquista é só uma questão religiosa. Não, é, é uma é...
2: questão, é a terra, é o rio, é a pastagem, é isso. Entendeu? É isso que leva a disputa. É as... isso que leva a disputa. O que está sendo disputado Nós. Ali é
0: fundamentalmente as
2: fronteiras de cada região. Onde regi... começa o meu reino, onde é, começa o seu né? Se você está mais fraco, eu vou aproveitar é. e invadir. E isso né? fazer
0: é. com que cristãos se aliasse a muçulmanos, o...
2: os o...
0: cristãos com cristãos. O famoso
2: CID, né? a figura famosa do CID. Que é bem né?
0: fronteiriça. Que é né? bem assim.
2: fronteiriça. Justamente, entendeu? Ele é
0: o, o campeão do Afonso, do Afonso VI, faz VI mesma outra ira, né, justamente? Vai...
2: Não, ele lá dava ações, né? Ah, vai lá para
0: os califas muçulmanos.
2: Tanto também. que o, antes, né, o próprio Afonso VI, gente, o, antes de ser sim, sim. Afonso VI, quando ele está perseguido pelo irmão. Para quem né? que ele vai pedir ajuda? Para quem ele pede ajuda? Ele vai para o reino né, de Granada. Ah. Não, Granada não, é Toledo. Toledo. Ele que é acolhido ele, em ele Toledo.
0: É que, assim, ele conquistou Toledo, mas parece que ele foi convidado a entrar. Ele sabe? foi...
2: Não, é porque... Segundo... Olha, aí já são as fontes medievais, as próprias crônicas, que ah. ele diz que ele prometeu... Que, porque o, o, lá o rei né, de Toledo que era um reino de taifas, né, que é. o califado tinha desmoronado, ele o, o acolheu tão bem, mas tão bem, deixava ele à vontade, ele podia andar onde ele quisesse, ele podia namorar, ele podia comer bebê, beber, que ele prometeu que enquanto aquele estivesse vivo, que ele não ia, mesmo que ele se tornasse rei, ele não ia tentar tomar o reino. Uhum. Mas só que é muito interessante, porque ele fica, né, Toledo fica alto, e dali, é como dizem os autores, ele levou anos ali, ele pôde ver o que, Qual era a estratégia melhor para tomar Toledo? Sim.
0: Então, para ele. Depois
2: ele só concretizou. Depois só concretizou, não foi difícil.
0: É muito bom, né? Assim, é muito legal quando a gente vai vendo uma pessoa que já leu muito sobre muita coisa. Né? e vai falando com uma fluidez sobre os assuntos, que são assuntos complexos, mas consegue ser muito didática. Né? Então, assim, é muito bacana. Viu? Mas sabe o que é? Esse quem é, a própria, é... Quem foi
2: professora de primeiro e segundo grau, ela é didática, é. a pessoa é didática. Esse didatismo aí não é fácil de conseguir, não.
0: Né? É, são anos e anos de experiência. É,
2: é anos e anos. É.
0: E aí,
1: Rose, pergunta para a Maria do Carmo. Pois é, e aí essa gama de informações suscita o quê? Uma gama de, de perguntas. perguntas. Mas, professora, muito obrigada mais uma vez pela excelente aula, pela oportunidade de ouvi-la. Mas em respeito aqui aos nossos assistentes, eu vou me ater a uma pergunta por enquanto. Depois, se eles derem espaço, a gente continua. E aí, durante a sua fala, né, e várias coisas de à tona. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da resistência né, dos grupos no advento do cristianismo a assimilar né, essas novas ideias, enfim, que vinham né, com o pensamento, que vinham com a difusão da religião cristã. E aí, o que foi? A aristocracia e os próprios camponeses. E aí, a gente, indo para a aristocracia a gente pode, depois a senhora falou, que quando o papado né, começou, né, quando a igreja começou a se ordenar, né, a se constituir, a se organizar, que esses bispos eles precisavam ter alguns pré-requisitos né, de serem ricos, serem cultos. E aí eu fui pensando, fazendo uma comparação, que eles se pareciam muito, eles estavam muito próximos dessa aristocracia, né, desse nome aristocrático. Então, é possível a gente afirmar que, com o colapso do Império Romano, esses aristocratas foram encontrando lugar nesses postos também de bispo, uma forma de continuar exercendo a sua autoridade, de alguma forma, naqueles territórios? É possível a gente pensar isso?
2: Não, olha, é, é completamente possível, você está me entendendo? Sim. Até porque, repara bem, é como eu digo... Quando você fala a igreja, a igreja se aliou ao império, então ela foi vencedora, mas o, a questão é, como eu digo, há um processo, há todo um processo em que a, a, os diversos né, é, papas eles tiveram que uma hora... É agir com rigidez, outra hora flexibilizar. Por exemplo, você quer ver o grande nó da igreja que chegou até os nossos dias? A questão do celibato sacerdotal. Né? O que queria a igreja? Que é muito interessante isso. O bispo ele deveria ser... Porque a, a ideia de celibato começa nessa época. Uhum. Por que o celibato? Porque o corpo do bispo ele deveria ser como a própria, o próprio símbolo da igreja, puro. Né? É, é, e o cara deveria... Quer dizer, o próprio corpo dele, se você acha que ele não pratica o sexo, que ele não toca em mulher, seria o, o, uma, uma prova irrefutável de renúncia. Né? Uhum. Só que, repara bem, eles, para bispo, queriam um homem de posição social, um homem de bons é, é, recursos econômicos. Né? De... Quando o homem chegou, culto, quando o homem chegava a isso, o homem já estava casado. Não, claro! Assim. Claro, <risos> né? Então, foi, foi uma oferecido. coisa... É, foi uma coisa que a igreja... É, você tem muitos bispos casados, apesar... E tem, inclusive, quando eles convidam uma pessoa para ser bispo, porque era convidado mesmo, uhum, né? No, não tinha os, aquela
0: formação. Não, não,
2: não tinha aquela formação. Sei. Se o cara preenchesse esses três requisitos, o cara era convidado. Então, há uma carta né, em que um, um que foi convidado, ele diz que ele é um bom cristão, que ele ama a igreja, que ele queria servir a igreja, mas que ele é casado, que ele gosta da mulher, que se ele tiver que abrir mão do patrimônio... Do, do cargo é, dele? Não, se ele tiver que abrir mão do casamento dele, tipo assim, estou fora, ah. você está me entendendo? E a igreja tem o quê? Tem que fechar os olhos. Ah, então, há, há sempre uma... Não, então você não precisa se separar da sua mulher... Mas vive na mesma casa como irmão em Cristo, mas pô, ninguém está tá lá, difícil. né? A intimidade do casal, pra né? Para saber se de fato, faça... fa... mas eles tiveram que flexibilizar muitas vezes. Quer dizer, essas três condições: ter recurso, ter prestígio social e, e ter, ser culto, era o quê? Era inegociável. Agora, as outras coisas tinham que ser... Até porque o bispo foi uma figura... Não é à toa que no, no jogo de xadrez eu não entendo, né tem lá a rainha, o rei e o bispo. Né? O bispo é uma figura assim é única na, na, em toda a Idade Média, é. né, a questão do bispo, ele é, a autoridade do bispo era muito grande. E é
0: interessante é. que você vê que há essa, essa questão do celibato, né, com essa flexibilização toda, mas mesmo assim ele não, não, não consegue se colocar em vigor, né. Tanto é que você vai caminhar lá para a Baixa Idade Média, século XII. A igreja ainda está batendo nessa ainda terra. Ainda está batendo. Oh, a Não, bate. é verdade. É uma coisa que você... E, e é interessante que, essa, que o século XII, a reforma eclesiástica, Nasce no âmbito das ordens, das ordens, das ordens, ordens monásticas. monásticas isso. Então, na verdade, é muito mais uma exigência da, da, das ordens monásticas, o celibato Do que da própria igreja, do, da própria igreja, digamos, do,
1: igreja, do papado, que é do que secular. -secular né? circular, e ainda está tentando combater, inclusive, né, essas relações matrimoniais, hum. né, hum. é, assim, legítimas até agora, Agora, né? então porque aí foram criando vários documentos interditando essas relações eles estão tentando combater até lá mesmo Mostra. a idade média por conta disso né vou, então
0: vão combater a idade média inteira eu
1: não vou conseguir é. fazer valer Não, até hoje né eu não vou combater então hoje ficar entre nós aqui né abafar eu, 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 eu posso é dizer isso. porque o meu avô era a tataravô,
0: era, a tataravô era, era padre então está tudo bem é, não vou exemplos...
1: nada não, eu já conheço casas é. aqui mesmo, mais, mais próximos, mas vamos lá, né? Vamos <risos> falar de idade média, que é melhor, mas... Melhor, melhor, bafo caso. Menos espinhoso, é verdade. Rose, lê as perguntas aí, por favor, do chat. Primeiro, professora, vários elogios, cumprimentos aqui, um do Luiz José Silva, que disse que foi também seu aluno no está Supervisionado na UERJ, é, dando os parabéns pela sua eloquência também aqui, falando sobre essa gama de informações que foram, que palestra maravilhosa a Glaucia falando, quanta clareza nas explicações, parabéns. Mas vamos lá, então, a primeira pergunta, tem várias aqui, vamos lá, vamos nos encontrar. A primeira é... Do Luiz José Silva, do próprio. Vamos lá. As igrejas de Paulo constituíram a base do cristianismo ocidental. É certo afirmar que sem estas igrejas o mesmo não existiria?
2: Pois é, olha só, é, é Luiz, né? Luiz, deixa eu te falar uma coisa, é aquela questão, é Cristo, ele era judeu, a pessoa não pode esquecer isso. E quando a, a, nós falamos judaísmo, a gente tem a impressão que era uma coisa só, não, dentro do judaísmo você tinha várias correntes, saduceus, dos seus, né? É, é, tinha os famosos essênios, que o pessoal diz até que aquelas, quando Cristo some, né, do, dos Evangelhos, né? Que ele, a última vez que se fala em Cristo nos Evangelhos é aquela aquela hora em que ele se sai Maria não vê, vai procurá-lo, ele está lá com os, é, com os doutores, né, no templo. Aí depois ele some só vai aparecer adulto, não é Exato. Isso, né? E aí isso essa essa sumida da margem para muito, né? Muitos especulações que ele estaria com os essênios, não sei o quê. Mas o que importa é o seguinte, é que foi Paulo, quer dizer. Havia muita, antes de Paulo, haveria muita, como é que eu vou dizer a você, muito perigo do cristianismo virar somente uma outra linha do judaísmo, como uma, uma, seita, como... uma seita, como tantas outras haviam, hum. Havia, né? fariseus, é. filisteus é. todos aqui, filisteus, sei lá, não, acho que é, é saduceus. Saduceus. É. Não, é... saduceus, fariseus, fariseus. fariseus, saduceus. fariseus né? Havia um perigo. Foi Paulo que deu a universalidade, É como eu disse anteriormente, quando ele diz, não, não, olha só, ele não está mandando converter só os cristãos, ele está mandando converter a todos, todos que... que... Paulo dá universalidade, é isso, é a universalidade ao cristianismo. É e gentios, com isso, né? aos, são, é, são os Paulo. gentios. E tem uma coisa também, já que a gente falou, tem uma coisa muito interessante. Porque o Paulo, como é que ele foi fundando a igreja? Nas suas viagens, ele se hospedava na casa de homens abastados hum. que queriam, né, é, que acreditavam, e queriam né, hospedá-lo, dar um apoio e ele ali, ele, ele reunia né, as pessoas e falava não sei o quê. Um dia, ele recebe né, uma carta desse homem, muito zangado com ele, dizendo que ele tinha virado a cabeça da mulher dele. Mas como assim? Desde que ela ouviu falar, ouviu as suas prédicas, ela pega o meu dinheiro e distribui todos para os pobres, ela não bota mais ordem na casa, ela só vive rezando, os criados fazem o que querem, os escravos, ela quer, ah, virou uma zona. E aí você... Oh, a mulher estava fazendo quer dizer, o que ela estava ouvindo, que era... Né? Você pensa que Paulo ficou do lado de quem? Da mulher ou do marido? Paulo escreve uma carta violenta para a mulher, dizendo que ela estava trazendo a desordem no mundo. Vem daí que a mulher tem que ser o quê? Tem que ser obediente ao seu marido, que não era nada daquilo que a mulher... Enfim, pintou a mulher como uma doida. Mas por quê? como diz o autor, isso você lê num, num livro de Peter Brown, é um livro muito bom, eu acho que é corpórdia, eu acho que corpo sociedade. Eu acho que é corpo e sociedade. Eu posso depois até dizer para vocês. Porque é como ele explica. Paulo ele necessitava desses homens poderosos para ir espalhando, né? A, 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 o, o cristianismo. Se ele trouxesse a desordem para dentro dessas casas, se ele subvertesse aí, ele não ia mais ter apoio. Então, isso faz... Né? O Paulo também devia ser machista, entre nós. Isso faz em que ele dê todo o apoio ao marido e nenhuma mulher. É, é a
0: questão do, da, da própria cultura. Né? Quer dizer, naquele momento, é. as mulheres estavam numa posição que era socialmente inferior, culturalmente inferior ao homem. Ah, posso né? dizer uma coisa? Eu acho que não deixou muito de ser.
2: É, mas posso falar uma coisa? Se vocês quiserem, tiverem paciência de um dia me ouvir novamente... Com certeza. Essa questão feminina, no cristianismo, apesar, olha só, a gente tem que ser justo, já havia um preconceito contra a mulher dentro da sociedade Sim, romana, é, é, até é dentro da sociedade romana. Mas o cristianismo... É, é, através da patrística, dos escritos da patrística, uhum. ainda reforçou mais esse preconceito etc., e criou a ideia da mulher tentadora, a mulher que faz com que o homem caia em pecado. Sim. Então, realmente, eu não tenho grande admiração pela patrística. <risos> Bom, a Rose,
0: Rose caiu aí, Rose. Rose retorna. Tá, Marta, eu estou aqui. Tá. Só dei uma fechada aqui. Falou. Pode ler a próxima?
1: Posso. Vamos lá. A próxima pergunta é da Glaucia de Tempo. Ela primeiro fez lá um comentário falando que era vantajoso para Constantino se mostrar convertido ao cristianismo. E, em seguida, ela faz a pergunta que é a seguinte. Os evangelistas foram os grandes responsáveis pela conversão ao cristianismo, assim como diz na Bíblia?
2: Você diz o que os apóstolos ou os que vieram depois? Acho que os
1: evangelistas, no caso, né, os que
2: os que já está não é, foram dar alto. Não foram, sim. Você teve, olha, porque gente foram pessoas em que fizeram sacrifícios extremos, né, para levar, porque é como eu digo. Vocês imaginem uma Europa do século IV, do século V, sem estradas, cobertas de florestas, populações, digamos assim, né, núcleos populacionais, aldeias, é, cada um com a sua língua. E essas pessoas elas foram né, a pé. Né? Gente, um dos, é, é, um dos países mais católicos do mundo é a Irlanda. Imaginem e aí é perda, ela, não. Imagine o cara chegava lá na ponta, pegava um barco, uh -huh. né? Ou, ou ele saía mesmo. Tu imagina aquele mar ali, é um mar encapelado. É eu, é, eu, eu sou Patrícia. Você tá me entendendo? Então, é o lógico. Cara ali. Agora, reparem bem. Esses evangelistas é a mesma coisa. No século VIII, você pode dizer, no século VIII, Olha como demorou. Só no século VIII você vai dizer que as populações europeias do Ocidente elas estão é, evangelizadas. Agora, como eu lembro de Freud. Até que ponto, quer dizer, até que ponto é, não existem sobrevivências pagãs Sim. muito fortes? Até porque, gente, não pensem naquela época, né? se usou até de violência na evangelização, Sim. Né? que era, eram práticas muito violentas. Por exemplo, os celtas eles não tinham templos. Né? Tudo era feito, os seus rituais eram feitos perto de rios, em árvores, né? Aquelas, quanto mais a árvore fosse frondosa, né? eram feitos ali. Então, às vezes, o, o bispo estava na cidade ou no local chegava uma notícia de que os camponeses se reuniam ali uhum. para fazer os seus cultos. O que, que fazia? O bispo mandava cortar a árvore, quer dizer, nada, não se falava em ecologia naquela época, nem é desmatamento. Assim. O cara mandava. Quer dizer, havia uma violência, que às vezes podia não ser física, mas era uma violência psicológica, porque também quando você tira... Né, um local, quando você viola um local. Você descaracteriza você a identidade
0: daquele grupo daquele né? grupo. Né? Acho é. que era meio, meio esse realmente o objetivo, né? Justamente, você arrancar raízes Sim. mesmo, né? Agora o interessante está falando né, é, sobre a evangelização, como ela promove ao, ao mesmo tempo, né? Que o objetivo é justamente fazer essa descaracterização da identidade. Uhum. Você não pode descaracterizar totalmente, não. você constrói uma nova identidade. Uma nova identidade. E como esse processo também vai se dando ao longo de anos. Ah, não, então, é esse, gerações. É, esse cristianismo que a gente fala, né, que é o cristianismo da igreja, o cristianismo hum. oficial, é aquele que a gente lê nos sermões, nos concílios, hum. etc., esse é um cristianismo. É um Agora, cristianismo, mas... Em cada uma dessas localidades, vai, são vários vai cristianismos. Ter, vai ter né? seu
2: próprio... Tem o famoso cão guinefor, né? é, é. É, né? lembra do cão guinefor, né? que era um cão em que contava a lenda né? que ele tinha sido morto, porque o pai chegou no berço e ele estava dentro do berço, e o pai acreditou que ele estava atacando a criança, quando, na verdade... Matou o cão e quando viram, é, o cão tinha entrado no berço da criança porque tinha uma serpente ali dentro e ele matou a serpente. Uhum. Então, as mães enterraram o cão, né? E num determinado lugar, e as mães iam ali é, pendurar na árvore que tinha, né? Pendurar oferendas, pedir para. Olha só, né? Um cão, quer dizer. É difícil. E a igreja, mesmo
0: que quisesse, não conseguia botar fim a essa não prática. Não
2: conseguia botar fim a essa prática. Que uhum.
1: legal. Fala aí, Rose, tem mais perguntas? Temos, temos mais uma pergunta aqui. É, ela, a própria Glaucia ela pergunta, né? E a evangelização veio muito por parte das mulheres da aristocracia, né?
2: As mulheres da aristocracia? É como eu digo a você. As, reparem bem, né? as mulheres elas foram muito importantes para a igreja, sim, principalmente as mulheres ricas, que elas patrocinaram né? é, coisas para órfãos com a sua fortuna. Agora, repara bem, é como eu digo a você, você está falando de um. Quando a gente fala Idade Média, você está falando de um espaço temporal muito alargado. Eu. Eu mesma não tenho ideia de que de grandes evangelizadoras. Hum. Eu não me lembro, ou eu nunca li. Gente, a gente não sabe tudo, não é, lê tudo. Eu né? também
0: não... É, no, de, no até maior, porque... Só as santas, né? as mulheres, algumas
2: que foram tornadas santas. Que têm... Sim, mas é mais lá para frente. Mas é mais para frente. É. Tanto que você vai ver uma coisa. De, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja tinha tanto preconceito contra a mulher que ela nunca incentivou que a mulher ela, se dedicasse integralmente à vida religiosa. Por exemplo, eu sou um nobre do século V, eu sou cristão puro, quero... Né? Aí a minha filha diz e chega para mim e diz eu não quero me casar eu quero ir para um mosteiro, eu quero ser noiva de Cristo, qualquer coisa assim. Uhum. Eu quero abraçar a vida religiosa. Eu, vocês vão dizer, ah, não, o pai e a mãe ficavam satisfeitos, ficavam, não. não. Ah, o bispo queria, queria, não. Por quê? Porque a, quando a mulher ela pretende se dedicar à vida religiosa, ela cai como num limbo. Por que numa limbo? E olha só, a ideia é que a mulher deveria ter, estar sempre sob o poder patriarcal, sob o poder de um homem. Se ela estava na casa do pai, sob o poder do pai. Se ela casava, estava o poder, o poder do marido. Sim. Agora, se ela se dedicava à vida religiosa, ela não estava nem sob o poder do pai, nem sob o poder do marido. Era um espaço de liberdade. Era um, por incrível que pareça, um mosteiro feminino, <risos> ele era um espaço, como você mesmo diz, de liberdade. E por isso mesmo, era um, todos esses pais da igreja tinham uma desconfiança, nutriam uma desconfiança profunda sobre as boas intenções dessas mulheres. Hum e diziam que se tinha eles escreviam a regra davam né para e diz, eles diziam que esses mosteiros tinham que ser muito bem vigiados se não podiam se tornar antes de concupiscência como eles adoravam né dizer é aquela coisa né então a mulher ela não era incentivada a tomar o hábito Logicamente, gente, depois isso vai mudar, até porque os próprios, na, quando a, né, a idade média avança, é uma maneira aí quando a, toda a hierarquia da própria, o mosteiro feminino vai se consolidando, quando vai se consolidando mesmo como uma instituição, é uma forma de você se livrar de uma, de uma filha que incomoda. Às vezes, né? Às vezes, justo, É uma, né? uma, uma, é uma é, estratégia. É uma, uma estratégia. Né? É, como é que você vai deixar? Ah, eu não encontrei marido para ela. Como é que você vai deixar Ou uma. Então ela foi raptada, foi, violada, Ou foi violada. foi violada, enfim, uma série de situações que manchava a honra familiar. Sim. Que você vai botar. Olha, gente, como eu digo a vocês, a Idade Média está sempre pulsando. Tem um filme, esse filme é muito antigo, chamado Em Nome de Deus. Ah, sim. Abelard é. de Abelardo e Heloísa. Não é o de, de Abelardo Heloísa, não. Esse é sobre um mosteiro, os mosteiros é, irlandeses, ah, é? só para mulheres. Hum. Então, isso em pleno século XX, onde eram praticados os maiores abusos. Tanto que o caso é um caso real, é, na, ah, já é, nessa começa por uma festa de família e nessa festa de casamento de família tinha uma irmã mais nova uma menina de 16, 17 anos né? em que mas é, eles ainda tem uma mentalidade clânica, né? chama aqueles parentes que nunca viram enfim, vem aquela zona dentro de casa não sei o que um rapaz parente afastado vê a menina e violenta menina dentro, durante a festa. Quando os pais sabem, em vez de tomar satisfação com o cara, uhum. pegam a moça e enfiam no mosteiro. A moça com 17 por aí, porque ela, ela não era mais virgem. E ali ela encontra uma porção de outras moças, ou moças que se perderam, entre aspas, né? Tiveram filhos fora do casamento, é aquela, né? Então isso em pleno século XX. Uhum. As pessoas sofriam os maiores abusos. Gente, com toda a confusão que vivemos e oh, as sociedades todas não são. Não, somos nós, né? Somos Sim. nós. Não, não somos, somos anjos. Somos seres humanos. Somos seres humanos, mas nós evoluímos muito. Ah, agora, como eu digo, respondendo a você, eu não tenho, é, é, eu não tenho assim, conhecimento, pode ser até que exista, de um trabalho assim, efetivo de evangelização feito por mulheres. Até por causa desse obstáculo que havia.
0: É, você tem que procurar nas fontes. né é. O pessoal que
2: se animar aí... Se animar, né? olha fonte... isso aí pode ser até um tema de dissertação de, de mestrado ou de doutorado, lá uma tese Sim, de doutorado. Tá. Entrando uma
1: boa documentação do é. Vamos
2: lá, Rose.
1: Eu, enquanto ouvia a sua resposta, professora, e aí pensando um pouco na pergunta da, da Glaucia, talvez ela tenha, aí ela até pode confirmar aqui no chat, talvez ela tenha se inspirado é, até numa passagem bíblica que menciona uma mulher chamada Joana, que era mulher de Cusa, que era um funcionário do imperador. E é no tempo né de Cristo, ainda não advento o meio de ah, Cristo. Ah, sim. E que ela, então, se converte, né, e aí dá a entender ali que ela passa a... Ela
2: passa a divulgar.
1: a palavra ali naquele âmbito que ela está, e que, inclusive, ela encontra resistência por parte, reprimendas, né, Cusa, o funcionário, recebe ali reprimendas e admoestações para que ela se cale, né? Não fique ali propagando. Talvez elas te, tenha é, feito essa pergunta baseada nisso, mas realmente aí é, é um relato bíblico, não, mas, mas hoje a gente também não tem como afirmar que de fato ela foi uma evangelizadora, né? Saiu espalhando no sentido extenso mesmo de sair, né? Pelo mundo, é, propagando o evangelho aí. Não... Realmente, é. também não tenho... Não Isso
0: também lembra que, assim, Paulo, né nas cartas dele, no final das cartas, principalmente, uhum. ele cita o nome de mulheres que uhum. eram ajudadoras. Ajudadoras. Né? Uhum. Então, você assim, tem, um, um, por um lado, né, aquela mentalidade, digamos assim, né, de não valorização é. mas, das figuras, da, da mulher comum, né? não sendo igual ao homem, enfim, não tendo lá as mesmas, as mesmas prerrogativas que o homem, mas ele, Paulo, soube apreciar determinados talentos, talentos femininos, femininos para com toda a levar diante o cristianismo,
1: né? É, é, a agora... presença feminina, né, nos grupos, nas, pequ... nas comunidades primitivas. A ligadora, né, principalmente. Sim, com toda a certeza. Agora que
0: está ao lado da patrícia, é, é uma virada de chave mesmo, né? E é outro tipo de, de perspectiva acerca das mulheres. Tá? Vocês têm que voltar aqui para falar
1: com a gente sobre isso. Tá ah, por favor. <risos> né? Inclusive, sobre essa questão do espaço plural dos conventos e de exercício da autoridade feminina, né? o que já dá
2: aí é, abre várias vertentes Não, de estudos. Vou... Deixa né? eu falar uma coisa para Porque... vocês. A questão da palavra, quem é que vai ser autorizado a evangelizar, a falar... É uma questão muito séria, que vai chegar, inclusive, lá ao século XII, ao século XIII, quando surgem aquelas ordens, é, digamos, quando surge uma grande contestação à igreja, lá por volta do século XII, XIII, né? porque uma das coisas que a igreja fica nessa época muito alarmada é porque esses grupos reivindicam o direito de falar, Sim. de dar sua versão de evangelho. Eles também querem evangelizar Sim. e a palavra devia ser monopólio daquele, da igreja. É porque senão você acaba com o clero. Você, né? mas, pois é. E dois homens, né, professora? E dois homens. E dois homens. E dois, homens e dois, Tá. Você tem nesses grupos, havia ideia, né? é, havia uma ideia nesses grupos lá do século XII e XIII de igualdade entre homens e mulheres nessa questão né? é, de pregação, de vida. Isso era um escândalo né? para a uhum. igreja, é, e tinha um monte de mulher solta lá realmente pregando, né?
1: Tanto que sei, é, é, né? o Papa faz um documento proibindo as mulheres Proibir, de pregarem. lógico. Né? Se proíbe é porque tem, né? Se é. proíbe. É assim. ah, tinha as beguinas nessa época Esforço. já ali espalhadas. Os próprios grupos heréticos cátaros tinham mulheres no grupo, os, val as, os valdenses tinham mulheres nos grupos. Tudo. E realmente existe um documento, e até no, é na época da Clara, né? Em que ela é assim, a pregação. Né? E, e ela enfrenta, né? Tem esse problema ali também, porque Clara me lembra. Tem sempre
2: essa pessoal, questão. Quem é que faz, vai, quem é autorizado é. a
1: falar? É, é, o pessoal faz muito filminho de Clara bonitinha, a irmã Lua, mas a irmã Lua também, não, álbum, não, com você é certeza, fez. né? Para conseguir subsistir, entendeu? Mas, enfim. É mas ela tem que voltar aqui para a gente falar é.
3: sobre isso, professor. Não, vai ser um o próximo
1: papo. Vamos lá. A é, próxima pergunta do Jorge Costa. Quanto ao arianismo, ele era tolerado pela igreja durante a cristianização dos
2: povos germânicos? Não, o problema do arianismo foi o seguinte: como eu falei a você, Ário foi condenado. Né? Ele foi condenado, mas as ideias não morrem, né, gente? Ele teve um discípulo chamado Úfila ou vúfila, uns um chamam vúfila, outros úfila, que, que é o quê? Ele é considerado é, o apóstolo dos godos. Então, quando existe uma condenação, ele sai com seus seguidores, entra no, no território dos godos e vai o quê? E vai começar a evangelização daqueles povos, mas não pelo catolicismo de Roma, mas pelo catolicismo ariano, nem católico, cristianismo ariano. Né? E é isso Ele... que faz com que
0: parte dos germânicos se, se converta ao
2: arianismo. arianismo. Hum. Tanto que os visigodos, eles são arianos. Ariamos, né? depois... Aí, eu, é, para depois você vai ver que a medida, aí sim, a medida que os povos se assentam, né, que os reinos vão ganhando mais ou menos estabilidade, hum. aí sim você tem o quê? Aí sim você tem esses reis se convertendo, se fazendo batizar pelos bispos, pelos bispos cristãos, mas cristãos católicos, católicos. pelos bispos católicos. Né? É muito interessante. É, é uma coisa assim meio... Aí você vê o poder dos bispos. Aí... A coisa
0: só está, ah, vamos, entre aspas, sacramentada Dada
2: Depois, depois é, da conversão eu... então, do porque batismo eu... por um bicho Mesmo os né? a igreja fisicótica Ela era uma igreja ariana sim, Depois sei, sim. é que... Mas eles conviviam bem eles, Por exemplo, o, o rei... Eu não me lembro o nome do rei O rei visigodo, ele tinha grande apreço pelo... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele que era um bispo, ele e o irmão. Isidoro de, Isidoro Sevilla, Isidoro de, Sevilla. Sevilla. Isidoro de Sevilha. Mas Isidoro de Sevilha não era ariano, uhum. né? mas havia uma igreja ariana. Agora, quando é, é, vamos dizer, os reis, buscando uma maior aproximação, até com a população de origem romana que existia ali, que eram católicos, ali eles começam a se deixar batizar pelo bispo do catolicismo.
0: Vai, Rose. Muito bom, né? A gente já viajou para caramba, Nossa. já.
1: E aí a gente já pensa em localismo jurídico, em poder, autoridade local. É. Aí as tensões que vão sendo criadas entre, né, poder local e o poder monárquico. É. Então, então
3: as, tensões, claro.
1: Pode né? as tensões, as negociações para manter o equilíbrio, né? A ordem social vigente. É, Marca? E aí a gente vai abrindo várias vertentes de pesquisas várias possibilidades de pesquisas, pessoal, que a gente está trazendo aqui para vocês que estão nos ouvindo, se estimularem, caso haja aqui entre nós, né, graduandos, ou até mesmo mestrandos, ou aspirantes à pós-graduação, temáticas não faltam, gente. A gente aqui, se fosse enunciar a diversidade de temas que foram lançados aqui nessa, nesse bate-papo, nossa, é. a gente escreveria aí várias teses, várias pesquisas seriam consolidadas porque de fato a Idade Média é um período amplo e amplo em suas temáticas, em suas, é, é, em seus fenômenos, né, em suas, nos seus acontecimentos. E é muito Com certeza. Bruto, gente. Ele aí é, é só... tudo menos das trevas
0: Como <risos> É só realmente as pessoas se animarem, encontrarem documentações e mergulharem na pesquisa. Sabe. Hoje, eu vou aproveitar que a Maria do Carmo teve que dar uma saída aqui, ah, e vou responder a pergunta que estão fazendo Ótimo. no chat. É, é, eu estamos... vou ler
1: para você, Marta, é? tá? É a pergunta é do Pedro Venance e do Luiz José Silva. Eles uhum. perguntam se o grupo de pesquisas, a configuração do poder real na castela do século XIII. Uma análise da obra jurídica Afonso em seu diálogo com o corpo social da professora Marta, isso é, coordenado por você, está ativa.
0: É, só para esclarecer, esse, na verdade, é um projeto, tá? De iniciação científica que eu tenho da UERJ. É, a bolsista do projeto está aqui na live, a Heloísa, né? E aí nós temos, nós começamos, na verdade, bom, se for para contar a história do projeto, esse projeto começou com a Rosiane, tá? Na verdade. É. Né? Lá na a primogênita! É, a primogênita. É, a primogênita, começou lá com a Rosiane da né, Filha esse projeto. E aí depois, a Rosiane foi a primeira bolsista de iniciação científica desse projeto, lá nos idos de não sei quando, é melhor nem falar o, o ano. Não. E aí, depois, é, de uma Isso maneira aqui, ou de gente. outra, nada, de uma maneira ou de outra, esse projeto vem me acompanhando aí ao longo da minha, da minha trajetória acadêmica. Saiu da Gama Filho, foi parar na Estácio, foi parar na UERJ e... vai tá evoluindo. Está evoluindo, né? Cada hora eu boto mais um pedacinho nele. Então, na verdade, não é um grupo de pesquisa, tá? É, mas é um projeto que eu desenvolvo. Então, é, se você quiser... Pedro, né? O Pedro, saber Pedro. mais informações e até participar de uma conversa, né? fazer de repente um grupo de pesquisa entre nós, os interessados, né? aí é só mandar o um e-mail para o PENOERGE. Rodrigo, dá para você botar o e-mail do PEN UERJ aí na, na tela? Aí... É o
1: Pedro e o Luiz José tá Marta? É, que disse tá que também foi seu aluno na Gama e, Filho.
0: Luiz, eu lembro dele, lembro dele, sim. E é aluno da UERJ também, acho que terminou o mestrado, estado, isso, sabe? Né? Isso
1: aí. E, então... foi, e agora é doutorando em História orientando o ah, professor Fabiano.
0: Doutorando, muito bem. Então, Aonde eu... é,
1: Luiz? Da UERJ. da UERJ. Ah, na
0: UERJ? É. Então, aí é só mandar um e-mail, o Rodrigo se der, coloca aí, ó, o Rodrigo já botou, manda um e-mail para mim, tá, Pedro e Luís, e a gente conversa, de repente não podemos montar um grupo de, de pesquisa mais amplo sobre isso, tá? Eu faço reuniões, sim, com a, com a Heloísa e a Cris, que me ajuda no projeto como voluntária, e a Heloísa que é bolsista, mas quem tiver interesse aí, manda um e-mail e se agrega ao grupo que a gente pode conversar. Tá bom? Vai ser um prazer. Isso. Bom, frutos ele dá, tá, gente? A prova está aqui. É. Bom, tem mais alguma pergunta, Rose? Porque a Maria do Carmo está com o
1: horário já estourado aqui. Sim, mas temos sim. Rapidinho, tá, professora? Só vou... Vamos lá. Pegando essa pergunta né, que eu tinha feito a respeito lá da aristocracia, na época, apenas o primogênito era o herdeiro universal... É possível que os bispos poderiam ser segundos filhos da nobreza?
2: Não, eles sempre, eles sempre eram da nobreza, entendeu? Uhum. Você não tinha um bispo é, vindo do... Nessa época, pelo menos na Idade Média, uhum. né? era a ideia, querida, de que a pureza do sangue... É, é, por exemplo, se você tinha um sangue, o bispo tinha que ter sangue puro. E só quem tinha sangue puro a é a nobreza, é? a aristocracia, a nobreza. Então tinha aquela coisa, né? Como você disse, o primeiro já, aí você já está na, na você já está a partir do século VIII, né? O primeiro filho ele herda o feudo, mas o que fazer dos outros filhos? Eles vão sempre procurar, quer dizer, o pai vai ter condição de colocá-los num cargo dentro da igreja. Os secundogênitos, em geral, eles acabam entrando na, nas fileiras da igreja. E está claro que eles vão ficar nos postos principais. Ser bispo era quase que, vamos dizer, era um destino desses secundogênitos, com toda certeza. Uhum.
1: E e a professora, outra... desculpa, a outra... eu ia fazer a pergunta da Heloísa, né? aproveitando o gancho. E eu acho importante não deixar essa dúvida aqui no ar. É, existe alguma diferença entre Papa e Bispo? Quem pergunta é a Heloísa Tavares, do nosso grupo Pain West. Beijo, Heloísa.
2: Beijo, Helo. Não, na verdade, é como eu digo, né? É, o Papa, a princípio, ele é um bispo como qualquer outro. Uhum. Agora, depois, entendeu? Quer dizer, como eu digo, a toda a importância dele está assentada numa base ideológica. Essa base ideológica principal é tu és petro sobre essa igreja, erguerei sobre essa rocha, erguerei, erguerei minha igreja. Depois, aí eu estou sentado aqui nesse bispado, nessa cadeira, em que Roma é a capital do Império Poderoso. Então, o Império Cristão... Também, quer dizer, você será poderoso? Você tem todo, você está me entendendo? Logicamente, né, o conclave para escolher o bispo, ele assume uma importância, sim, enorme desde a Idade Média, desde né, a Alta Idade Média. Agora, na minha opinião, o, o, o Papa... É apenas o bispo mais, digamos assim, importante por ser o chefe da igreja. E essa importância ele construiu. E né? essa importância e na é... prática não, não, na... não, não, não tinha, diferença, não tinha diferença. Foi uma construção o, o, o papado. Ele é uma construção histórica, inclusive uma construção que você conhece épocas de grandes avanços mas você conhece épocas de grande regressão. Uhum. Né? Aí você já está na baixa Idade Média, quando o Felipe o Belo né? é, arrasta o, o, o Papa para Avignon. Sim. Né? O famoso cisma de Avignon uhum. né? é quando o papado ele fica completamente preso, né? completamente heredado, a coroa francesa, uhum. né? É o famoso papado de Avignon. Isso, porque o papado é isso, gente. Tem épocas de um grande esplendor. Você teve grandes papas, homens realmente sábios, homens é, é, que tinham tino administrativo. Mas você também teve épocas de profundo, profundo, vamos dizer, é, desagregação moral mesmo, de, de homens estúpidos. Você teve de
0: tudo. É. É, o papado é
1: uma construção religiosa e política. Né? E
2: política, e, sobre com tudo. toda
1: certeza. Né? E, e uma temática que é tema de tensão para ver como a Idade Média, de fato, é efervescente até hoje. Um dos grandes conflitos que Francisco enfrenta hoje é o fato dele declarar que ele é apenas mais um bispo, ele é apenas o bispo de Roma. Então, quando ele simbolicamente, inclusive, retira de si os que... sapatos vermelhos, dos trajes que... papais, ele cria uma celeuma. Que celeuma? Uma tá celeuma hoje...
2: nível, porque há toda uma. A... Gente, é aquela coisa: há toda uma, é simbologia, uma simbologia, uma liturgia em volta daquilo, né? Que... E, e se não fosse assim também, não teria sobrevivido até hoje. É. Né? É. Eu não sei se mas vocês é viram Já é um... tá na Netflix Mas eu, eu já vi esse filme Na Netflix Os Dois Papos, Os dois papos. Muito interessante. Aquele filme, na minha opinião É imperdível é. Porque ele mostra a... O conflito de o duas, conflito duas igrejas O né? conflito de duas visões, duas visões de Da igreja Aquela coisa tradicional hum. né? Até o Papa, como é que é o... Nelson XVI. Né? Né? Hum, tá. E quando questionado pelo outro, por que você não tomou uma, uma medida, uma atitude? Uma atitude, né? ele disse, mas aí eu ia mostrar que a igreja não era infalível, quer dizer, que aquele padre que deveria, ele tinha... Caído num pecado terrível. É, então... e é um dilema que a igreja enfrenta. Ah, sim! Né? sim, sim
1: é isso é. é. que eu trouxe Meu, até é, hoje. É aquela e coisa. É né? pelo fato dele estar tá vivo.
2: Esse, é, então, ainda tem, né? É. O papa é mérito. dois gêneros, né? Você, papa... tem, você tem né? dois papas. Dois né? mesmo, quase que é o mesmo teu, primeiro não seja. É, mas ele é papo emérito, é. né? Ele está vivo. Então, é. essas sim. coisas. É muito bonito, esse é. filme é muito bonito. Muito as bacana. duas mostram de como, como é difícil você se ver em certas situações. Uhum. Mas, sinceramente, atualmente, me apavora é como as pessoas não raciocinam. Né? É, Nessa eu nossa também. confusão, que é uma coisa que a gente... Eu falei a vocês a questão de como a igreja... É, é, da, é da, meu Deus, é da própria teoria dela, é da, do próprio discurso dela desde Cristo. Hum. Dessa coisa de você dar o pão, né, de você não deixar o irmão morrer de fome. E aí eu já vi vários vídeos agora, porque o Papa está... A... O padre está lá falando, vamos pra praticar a caridade. E o outro disse: é o comunista. É, 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 comunista. é Olha que isso. Que aí, aí é pega, pega pesado. Aí é pegar pesado, <risos> você está me entendendo? O que o cara está falando é o. É, não, é, quer que é igreja? Eu digo: é. mas como assim? Aí vai o
1: cristão e rompe com a própria
2: essência. É, a igreja, igreja. Que ele diz, é. está falando o que a igreja sempre falou Sim, Foi mesmo. o expulso dela, tanto que entra, né porque a igreja... E é, o a e é o que justifica a existência dela. E é o que justifica a existência dela, pô Então, é, aí você já não entende nada, nada, sinceramente. Está é, difícil.
0: Está difícil. Tá difícil. Mas, enfim, chegamos aí ao nosso
2: Eu final. quero agradecer a oportunidade, dizer que foi uma tarde muito agradável, tá? que isso só enriquece a pessoa. E foi muito bom mesmo. Mando um beijo a todos e desejando já aí um bom final de ano para todos, com muita paz, né? Muita saúde para todos. Beijo. E já com o convite para voltar, né? Se Deus quiser, vamos, vamos aqui, né? Assim que Olha que eu vou ficar abusada. Hein? É que nada, você fazer. Rose. e aí, se despede do público... Vamos lá,
1: partindo então para o nosso final, pessoal, dessa tarde maravilhosa com a professora Maria do Carmo e na companhia de vocês, a quem eu quero agradecer de modo especial, a Vanessa G, ao Jorge Costa, ao Paulo Henrique Silva Bezerra, a Ana Maria Coutinho, a Ana Letícia de Andrade Pinto, Natália Liberti Tadal, Luiz José Silva, a Priscila Maria, ao André Brito, ao Márcio Lourenço, a Heloísa Tavares e a Glaucia Bittencourt, um beijo especial para vocês e a todos aqueles que passaram por aqui, ficaram um pouquinho, ficaram um pocão, que vão acessar essa live posteriormente, que ela vai ser postada a posteriori. Nós fazemos esse programa para cada um de vocês. Portanto, nós pedimos, curtam, comentem, divulguem, compartilhem, essa live e todas as lives que estão aqui no nosso canal Foro Medieval. E aproveita, gente, antes de ir embora, dá uma curtidinha, dá uma inscri... né? se inscreve no nosso canal e Sim. indica para os amigos se inscreverem, porque a gente está aqui numa campanha de alcançar <risos> os mil inscritos no nosso canal, pessoal. E eu acho que o nosso trabalhinho merece a gente ter esses mil inscritos a gente está chegando perto mas a gente precisa da ajuda de vocês então curtam comentem compartilhem peçam que se inscrevam e aproveitem também e nos sigam nas nossas redes sociais no Instagram no YouTube aqui no nosso blog no Instagram da Chalé Editorial, que tem dois livros organizados por mim e pela professora Marta, oriundos dos, dos, de dois seminários de estudos medievais promovidos pelo PEN UERJ. Gente, tem muito material bom, tem muito conteúdo bacana. Lá no Instagram, semanalmente, a galera do ProDocência publica coisas muito bacanas. É tudo com muito carinho, com muito capricho, para que vocês possam aproveitar e crescer no conhecimento e hoje a gente precisa bastante então galera se estamos um beijo enorme professora um beijo enorme boas festas desejo tudo de bom mas principalmente desejo reencontrá-la pessoalmente viu para gente sincero, dar... não vai faltar
2: oportunidade não é ah não
1: vai para a gente se dar aquele abraço carinhoso Martinha aquele abraço Obrigado. galera Obrigado. fiquem bem cuidem-se se protejam, porque a convite está aí, se espalhando aí, novamente, não vem mole, não, tá? Fiquem bem, 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 bem. para que a gente possa estar tá juntas aqui e até a próxima. Sextou. Parabéns, bem, tá, estou Saiu direitinho.